0: Johan Dabrowski sur la Tsugi Radio
1: nous sommes le dimanche 8 mars. Une journée internationale des droits des femmes. Euh, une journée internationale des droits des femmes qui intervient dans un pays sous tension, où les répliques du palmarès des Césars se font encore sentir. Confère la tribune du ministre de la Culture dans le Parisien ce matin, ou Libération qui revient ce week-end sur le coup de gueule poussé par l'écrivaine Virginie Despentes dans ses colonnes, il y a une semaine. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Une punchline qu'on a pu lire sur de nombreuses pancartes dans les défilés aujourd'hui. Si le monde de la musique a encore du chemin à faire. Trop peu de femmes directrices artistiques ou programmatrices, une parité loin d'être atteinte sur les affiches. On a vu grandir une génération de musiciennes qui a pris la parole et n'est pas prête de la rendre. Il y a SLT de Suzanne, La Grenade de Clara Luciani, Oshi qui embrasse sa danseuse aux victoires de la musique, les textes abrasifs d'Aloïs Sauvage, notre résidente Leslie Barbara Butch en guerre contre la pudibonderie des réseaux sociaux et j'en passe. Et il y a un festival malin qui accompagne sans esbrouf ce mouvement. C'est le Festival Marseillais avec le Temps, un festival dont c'est la 22 e édition mais qui depuis 5 ans a opéré une mue réjouissante pour avoir mieux accompagné les évolutions d'une scène francophone dynamique et bien dans son temps. Nous sommes aujourd'hui encore en direct de Sismic, la nouvelle salle des musiques actuelles d'Aix-en-Provence, avec Léo Buffet à la console. Presque deux heures de direct consacré au festival avec le temps, qui s'était lancé jeudi soir au Maqueda, petite salle de Marseille, avec entre autres PR2B, découverte par les têtes chercheuses de la souterraine et que j'ai pu rencontrer. Interview aux alentours de 18h30. Une émission à la tonalité très littéraire ce soir, puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Yann Péchin, guitariste pour Bachoum ou Brigitte Fontaine, qui accompagne aujourd'hui l'écrivain Alain Damasio. Alain Damasio, les fans de techno le connaissent pour être la voix éruptive de Bora Vocal, le morceau emblématique de Rhône. Et c'est bien sûr l'auteur du fantastique roman La Horde du Contrevent. Péchin et Damasio viennent présenter au public exoïe, entrée dans la couleur, le prolongement scénique et musical de son dernier roman Les Furtifs, paru chez La Lavolt l'année dernière. On recevra aussi un autre amoureux des mots, poète, slammer, musicien dont les ritournelles ont pas mal habité le player de la Tsugi Radio. C'est Fred Nefchet. Mais pour commencer, je retrouve avec grand bonheur, j'ai envie de dire, euh, Olivier Jacquet. Bonjour Olivier Jacquet. Bonjour. Comment ça va
2: ben, ça va très bien, on, on a commencé en fanfare ce festival, on a vécu euh, un magnifique triple plateau au d'âge jeudi soir avec Météo Miragienne, Cofield et l'incroyable PR2B. Pierre, incroyable PR2B hein. là, c'était magnifique. Euh, on a eu l'occasion de faire des, des, des parcours chansons aussi depuis, hier on était avec Antonin Apex, joue. Conseil de, de, d'aller découvrir ce splendide artiste à l'écriture ébouriffante et on est ravi d'arriver au sismique pour ce week-end d'ouverture et cette soirée dédiée à. La littérature et la
1: musique. On va on va parler tout ça. Alors d'abord, on va faire un peu les présentations, Olivier Jaquet. Euh, déjà, Grand Bonheur, euh, qu'est-ce que c'est C'est une coopérative, c'est une association de bienfaiteurs de la musique à euh, euh, Marseille et dans ses environs, c'est ça
2: Ouais, Grand Bonheur, c'est un rassemblement de, de six trucs sous forme coopérative. Dans la coopérative, on, on retrouve en tant qu'associés les artistes, les techniciens, les salariés, les entreprises fondatrices. On a quatre entreprises fondatrices de la COPE et puis, et puis ce qu'on appelle des membres volontaires, on appellerait ça des bénévoles hein, dans, dans, dans une association. <rire> et euh, on se déploie aux quatre coins de ce que propose la musique en France et à l'international d'ailleurs, puisqu'on travaille beaucoup à l'international. Euh, voilà, L'amour de la musique sous toutes ses formes, enregistré, live, en accompagnement, en tour. Euh grand bonheur. <rire> c'est le grand bonheur. Et c'est donc avec le temps euh, que vous avez repris
1: il y a, il y a plusieurs années. Euh, cette année, le festival dure quasiment euh, un mois. Il y a une étape euh, parisienne, même demain, à la maroquinerie, euh, euh, chez notre copain Xavier Declerc, euh, avec euh, que je retrouve la programmation. Voilà, Les Louanges, le, le Québécois Les Louanges, qui a été passé par le studio. Clay and Friends aussi, pareil, de Montréal, et Talisker. Euh, comment se porte, toi qui es un observateur de, de la jeune scène francophone, comment se porte la, la, la chanson et la musique en France en ce moment, Olivier, toi qui observes et qui est au plus près des artistes ben
2: franchement quand on s'engage dans le festival, euh, il y a cinq ans, euh, Denis Laroussini euh, qui dirigeait le festival depuis de nombreuses années euh, nous fait confiance parce qu'on est des amoureux des mots mais aussi pour euh, renouveler le propos il se rendait bien compte que c'était très très dur euh, de défendre le public chanson à Marseille et dans le sud-est en général et nous on s'engouffre dans la nouvelle scène pop rock électro d'expression française et on se dit mais quelle chance on a euh, d'avoir toute une nouvelle génération de musiciens qui décident de de se réapproprier le français sous diverses formes, parce qu'on voit que les écritures mutent dans leur forme aussi. On se dit quelle chance on a de de, de vivre cette période-là. Ça va durer un an, ça va durer deux ans, trois ans peut-être, mais au moins on l'aura vécu. (rire) Cinq ans plus tard, je crois que c'est encore plus riche, encore plus dingue. Euh, ouais, parce que la,
1: la, la programmation de cette année, elle va, bah, on a dit PR2B, euh, voilà, une chanson un peu techno, aujourd'hui il y a les mots de Damasio, il y a aussi euh, le rap de Lonef, 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 pardon, ou euh, la musique urbaine d'Alois Sauvage, il y a même Vladimir Cauchemar, euh, voilà la, la, la musique française elle est aussi diverse et dynamique et en, en pleine forme. Enfin. Et elle se
2: mélange avec les formes orientales ou américaines comme sur du ou mauvais, euh, œil. Euh, ou mauvais œil. Ou mauvais oeil. On retrouve un clin d'œil aux 50s et aux 60s avec Junior. Euh, en fait, le mouvement de réappropriation du français sur toutes les scènes musicales s'étend. Et, et pour les gens qui aiment, qui aiment l'écriture française comme moi, même si j'aime euh, toutes les langues, euh, c'est vraiment jouissif de vivre ce, de, 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 de vivre ce moment-là euh, dans la scène francophone. Il euh, y a aussi un, un,
1: un partenariat avec les Franco de Montréal, les Franco de Montréal, euh, et il euh, y a des artistes dont, que j'ai évoqué. Il euh, y en avait déjà l'année dernière, hein, parce que ouais. quand, quand j'étais venu, euh, à Lydia Kepinski notamment. Et Qu'est-ce qui c'est, on a l'impression de vivre un peu ce qui ce qui vivent à Montréal depuis longtemps. Moi, j'ai cette sensation-là. Tu serais d'accord, Olivier C'est-à-dire que voilà,
2: les les, les artistes le revendiquent euh, ce français. Ouais, c'est ça. Et puis, ils revendiquent sa mutation aussi, la manière de de se l'approprier à leur manière. Et euh, oui, oui, il se passe un truc. Et, et, et de ce point de vue-là, c'est c'est source d'espoir. J'étais bien entendu au Franco euh, au printemps dernier à Montréal. Euh, J'ai vu tout ce mouvement de réappropriation francophone... Couler de source, alors que nous, c'est, c'est quand même que les balbutiements, c'est que ouais, les ouais. premières années. Et mais rester dans une dynamique d'ouverture et, 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 de, et de mélange des langues, de mélange des esthétiques. Et nous, du coup, on est super fiers d'accueillir les artistes canadiens, euh, qui sont pas tous québécois d'ailleurs, hein, puisque Jacobus n'est pas québécois. Euh, des artistes comme Ken Lo qui utilise aussi bien le, le, le français que, que l'anglais, les louanges Clan Friends aussi qui passent du français à l'anglais. On est super fier de, de, d'accueillir cette scène parce que c'est une scène pleine d'espoir, c'est une scène qui fait qui fait bouger les lignes. Mmh. Euh,
1: le festival, avec le temps, depuis que vous l'avez repris, il était itinérant un peu dans Marseille. Il y avait plein d'endroits. Le théâtre Le Merlan, qui est une scène nationale dans les quartiers nord. Euh, j'ai vu bah, justement euh, cet extra avec euh, euh, le super groupe de, de la souterraine autour du répertoire de Ferré. Ça c'était au théâtre vidéos euh, Il y a bien sûr des choses au, au Doc des Suds, à l'espace. du Julien, au Maquedda, je l'ai dit. Et là, vous avez carrément décidé de, que ça dure quasiment un mois, une escale à Paris, et puis aussi d'aller butiner un peu comme ça dans toute cette région PACA. Il euh, y a un côté, euh, on prend le bâton de pèlerin et on va prêcher la, la bonne parole dans le ce Sud-Est. C'est ça, Olivier Jacquet, la volonté
2: ouais, Ça fait un peu euh, mon réalisateur <rire> relou, mais il y, 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 y a une petite ambition comme ça. Ouais. Alors euh, Après, que ça dure si longtemps, euh, ce n'est pas une ambition fondamentale. Parce que c'est, l'ADN Festival, c'est aussi se retrouver Trouver trois, quatre, cinq jours à
0: mm-hmm.
2: euh, vivre une utopie ensemble, faire la fête ensemble, puis se concentrer sur des rencontres pro, sur des concerts. Euh, on sait très bien que ça, ça peut pas durer pendant trois semaines. Il <rire> faut euh... dormir un peu, tout en temps. Voilà. <rire> mais euh, mais quand, on, quand on essaye d'expérimenter avec des nouveaux territoires, il faut dire qu'on va dans des nouveaux territoires mm-hmm. parce que les gens nous le demandent parce que les organisateurs nous le demandent parce qu'on a des retours donc euh, lorsqu'on étend la zone territoriale du festival comme euh, cette année on n'a pas d'autre choix pour l'instant en tout cas c'est comme ça qu'on a décidé de défendre les choses pour que tous les artistes soient vus on n'a pas d'autre choix que d'étendre un peu la durée du festival un peu en en amont de Marseille un peu en aval de Marseille et euh, c'est pour ça que le festival dure plus longtemps cette année c'est pas une ambition en tant que telle c'est pour bien vivre la diversité des territoires il euh, va y avoir des choses à Istres, à Salon de Provence, à Vitrolles
1: euh, et à Aix où nous nous trouvons euh, à Sismique aujourd'hui. Exactement. On va écouter un peu de musique et boire un petit café pour se mettre en jambe Parfait. pour, pour se, se goûter avec vous, avec avec le temps. On va écouter Ize euh, parce que figure-toi magnifique. que Ize demain, euh, elle est l'invitée euh, de Serge Lémission, la deuxième. Euh, donc je vais retourner à Paris dans mon petit studio, dans ma cabane, dans le parc de la Villette pour recevoir Ize avec mes copains Didier Varro et, et Patrice Bardot. Mais on va, on va écouter cette magnifique chanson qui s'appelle « Corps ». Alors, ah, c'est, c'est somptueux. Pise sur la Radio.
3: nu sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer Il euh. a pas de place pour les femmes Il a pas de place pour les regrets sur le sol Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ce cesse mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux des couleurs. J'en ai que faire Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente je l'étais dans les yeux de mon frère Oh ouais, et des claques s'en est épouffés Des rivières se sont écoulées je ce bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent Tout ah, ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête les gens, quoi qu'il advienne je... Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Ouais. Mm-hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
1: avec le festival Avec le Temps en, en direct de Sismic à Aix-en-Provence avec ce très 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 beau morceau *Dise*. Euh, la, un peu la quintessence de la chanson française quand c'est beau hein. le piano, mmh. une belle voix, un texte puissant euh, qui prend au trip Iseu donc elle jouera euh, bah, samedi prochain pour le temps fort avec le Temps, ça sera au Doc des Sud avec euh, euh, pas mal de monde Vladimir Cauchemar, Joker, Fix Pencil et KNLO, c'est ça Olivier C'est ça, Kenlo on, Ken on dit... Bien, on dit ah, il euh, 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 a pas c'est, c'est une quand je regarde cette programmation, il y a y a une prise de risque aussi quand même euh, voilà de proposer même si le doc des Sud a, a déjà cherché des ex, expérimenter à ouvrir des portes mais à mettre voilà pas, pas de faire une soirée comme ça de samedi sans réelle tête d'affiche c'est euh, un pari aussi euh.
2: Fait oui, oui, c'est comme un pari dans une moindre mesure qu'on, qu'on vit sur le vendredi, sur le vendredi aussi. Euh, l'idée, euh, pour être très clair, c'est d'essayer aussi de se distancier de la dépendance aux têtes d'affiche progressivement euh, d'établir une relation de fidélité euh, entre le festival et le public indépendamment euh, de des, parce que t'es pas sans savoir qu'il y a des années à tête d'affiche et des années sans tête d'affiche mmh. euh, donc euh, on a on a essayé de proposer quelque là, chose c'est une, année une expérience <rire> voilà <rire>
1: précision pour euh, les auditeurs et les
2: auditeurs <rire> et on essaye de proposer une expérience plus de groupes euh, des soirées euh, protéiformes euh, euh, bon, c'est pas c'est pas le cadre idéal le coronavirus en toute euh, sincérité pour pour euh, je vois pas pourquoi pour vivre l'expérience <rire> jusqu'au bout parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prudents dans la dernière ligne droite de réservation des places mais mais l'aventure est passionnante et je suis sûr que on va s'éclater
1: et le vendredi soir au dog des Suds bon il y a quand même des gens qui sont un peu plus un peu plus installés comme l'impératrice et, et, et Suzanne euh, mmh. Suzanne qui que que j'ai vu l'année dernière avec le temps au silo ouais. Euh, je, je suis pas forcément toujours convaincu sur les nouvelles chansons, mais je me suis dit je me souviens quand je l'ai vu l'année dernière, elle m'a dit oulala, là là, ça va aller loin ça <rire> elle avait, la, la, la salle était à moitié vide, elle a fait rentrer tout le monde et euh, tu te souviens, hein, aussi, bon, c'était ouais, impressionnant ouais, et puis après ouais, elle a fait la, la tournée qu'elle a faite, euh, et puis euh, les victoires de la musique viennent couronner tout ça il euh, y a aussi toute une dimension qui est très importante dans, dans, dans Avec le Temps, tu l'as évoqué il y a les parcours chansons, mais il y a aussi euh, tout ce qui est en direction des, des jeunes publics, pourquoi un festival doit aller faire des actions auprès auprès du jeune public particulièrement à Marseille Olivier Jacquet euh,
2: pour plusieurs raisons euh, d'une part parce qu'on a envie de s'adresser à tout le monde euh, d'autre part parce que c'est vrai quand, quand on prend la langue française dans la musique c'est quand même une, une manière idéale de dialoguer euh, avec l'éducation nationale euh, avec les relais d'action et d'éducation populaire un peu partout dans le territoire grâce à cette langue française pour parler musique pour parler de développement personnel, etc., etc. Donc l'aventure nous semblait évidente. Après, nous très, co- très concrètement dans le collectif Grand Bonheur. Euh, l'action sociale euh, les projets d'ateliers les créations participatives c'est dans notre ADN Euh, on a envie de dialoguer euh, avec les plus jeunes et pas que avec les plus jeunes on fait aussi euh, des projets de création participative et d'action éducative avec des publics adultes et on propose des expériences qui ne sont pas que des expériences concert avec les publics adultes également euh, sur le format euh, des promenades sonores où euh, on accueille des artistes pour nous pour nous conter leur histoire, pour nous conter des histoires subjectives euh, à travers les rues de Marseille pour l'instant. On n'a pas monté de promenade sonore en dehors de Marseille. Euh,
1: c'est, c'est, c'est quoi le, le
2: principe de ces promenades sonores, Olivier Parce que, euh, C'est euh... un documentaire, documentaire radio spatialisé. Euh, on arrive, on se donne un rendez-vous établi, euh, on met le casque, on, on enclenche le streaming. Et là, l'artiste qui a réalisé la promenade sonore, à qui est ma même douche cette année... Euh, nous emmène de manière très spatialisée hein. nous dit de nous arrêter à tel endroit de regarder tel bâtiment de nous retourner, de ceci, cela et, 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 et nous raconte une histoire entre musique et, et vie personnelle l'an dernier on a eu Yves Olivier du Mot et du Rest qui nous a fait une, une capsule à l'intérieur de la médiathèque de l'Alcazar la grande médiathèque de Marseille et Fred Neffcher qui nous a raconté les murs de la ville selon sa propre expérience et cette année c'est Hakim euh, qui va qui nous raconte son histoire depuis son arrivée à Marseille et tout son parcours, toute sa carrière euh, aux côtés de Rachida et bien d'autres euh, à travers euh, les différents clubs qui l'ont accueilli dans Marseille, les différents lieux qui comptent pour lui. Et on va vivre 40 minutes avec Hakim dans les oreilles, ça va être magnifique.
1: Les classes chansons aussi, c'est un, 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 quelque chose d'important. Et les artistes sont, sont, sont toujours un peu bouleversés. Hein. C'est le cas aussi quand euh, euh, ça se passe euh, du côté de La Rochelle avec euh, toute l'action menée par le chantier des Franco et Franco-Éduc. Mais euh, je me souviens de Voyou qui parlait de ça l'année dernière, que c'était, c'était quand même euh, un moment pas banal
2: quoi euh, pour eux. C'est un moment pas banal, comme je le disais. nous, C'est vraiment notre ADN. Il faut bien comprendre que quand on est artiste et qu'on met en place une classe chanson, tu as eu raison d'évoquer le chantier des Franco, parce que la plupart de nos actions éducatives, on les monte en partenariat avec La Rochelle. Euh, On apprend autant qu'on transmet. La transmission, elle est mutuelle. Donc les artistes, ils arrivent en se disant je vais transmettre ça, ça, ça au gamin. À la fin de la semaine, ils viennent nous voir en disant qu'ils en ont peut-être appris que ce qu'ils ont été en capacité de transmettre aux enfants. C'est passionnant. Et puis, il y a eu cette expérience incroyable avec Catastrophe l'année dernière, où euh, Catastrophe a tellement été bouleversée par la classe chanson qu'ils, qu'ils ont faite dans le 13 14 e à Marseille et qu'ils en ont fait un journal de bord qui a été diffusé sur Manifesto 21 mmh. et ensuite qu'ils ont enregistré un titre avec les enfants que leur label Tricatel a décidé de sortir. Mmh qui est rentré en playlist euh, sur Nova, je crois, etc. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le passer de temps à autre. Bien sûr. Et qui, aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, est, est un des titres les plus écoutés de catastrophe. Ils l'ont fait avec des enfants de CP, 1 C'est
1: et je les ai rencontrés à, à, à Groningen euh, là pour Eurosonic au mois de janvier et ils en parlent encore, C'est, ils sont encore bouleversés par euh, ce qui leur est arrivé est ce que vous leur avez fait vivre euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes attelé à c'était quoi les, le cahier des charges de cette nouvelle édition de, du festival Avec le Temps cette année Olivier euh, d'essayer,
2: d'essayer d'aller à la découverte de nouveaux publics euh, d'où ce développement territorial et d'essayer de commencer à mélanger les publics c'est ça le gros enjeu. C'est le fantasme de beaucoup de festivals. Mais il est vrai que jusqu'à présent, on a classifié nos soirées avec une soirée plutôt typée, chansons classique, une soirée plutôt typée pop, une soirée qui flirte avec le hip-hop, l'autre qui flirte avec l'électro. Et cette année, on essaye d'hybrider un tout petit peu plus nos soirées pour que les publics se rencontrent. Euh, bon, grosso modo, des nouvelles aventures humaines. Des nouvelles aventures humaines. On va écouter encore un peu de musique en attendant que Fred Nefché
1: nous rejoigne euh, puisque on est le 8 mars. On va écouter encore une femme que vous avez programmée au Festival Avec le Temps. Elle s'appelle Ijlin de son nom de famille, Isia de son prénom et elle chante en duo avec Jeannadette. Donc euh, voilà, c'est une des un des grands morceaux de, de cette année. Isia sur la Tsugiradio Radio en direct de Sismic pour le Festival Avec le Temps. avec euh, Jeannadette, c'est un peu la classe quand même à hein, Olivier Jacquet, les deux, deux, deux des grandes voix euh, de la chanson euh, française, enfin de la musique française en tout cas euh, euh, qui se donnent la réplique comme ça, euh, ça fait du plaisir à entendre puis de voir aussi ces femmes qui... Euh, parce qu'on est le 8 mars, hein, qui aussi euh, assume ce qu'elles sont, ce, qu'elles ont, euh, ce dont elles ont envie, qui n'ont pas peur de, de prendre la parole et qui n'ont pas peur d'être qui elle est. Euh, ça, c'est un peu changé quand même aussi. Il euh, y a une posture de la, de la
2: chanteuse qui a un peu changé ces, ces dernières années, tu trouves pas
1: oui, Olivier bien Jacquet bien sûr,
2: même au-delà de, des artistes qu'on programme, hein, on... On ouais bien l'é- l'émergence d'une artiste comme Angèle et la manière dont elle fait bouger énormément de choses à sa manière. Euh, Je ne l'ai
1: pas cité dans euh, mon préambule, mais, mais,
2: mais j'aurais pas pu. Pas tous les matins. Elle est en train de faire euh, bouger beaucoup de lignes et, et on en parlait un petit peu là en off tout à l'heure. Euh, le chemin d'une artiste comme Isia, euh, c'est un chemin passionnant. C'est une, c'est une artiste qui est arrivée avec l'ADN euh, de la musique, évidemment, étant, étant donné sa famille et l'ADN euh, du live. Mais un peu en force euh, pour, pour certaines personnes comme comme moi, qui sont très attachés aux nuances, à la sensibilité, c'est ce qui faisait ses qualités aussi et aujourd'hui elle a trouvé un équilibre entre les deux elle a travaillé sur son album pour, euh, pour être dans une justesse de voix, je parle de justesse d'intention hein, mmh. pas, pas de justesse mélodique et, et tout ça, ça ça donne une dynamique encore plus ouverte à sa musique, encore plus belle et je pense que tout en forçant au moins, elle va être d'autant plus puissante
1: mmh. puis ADN ou pas, il faut la gagner c'est la légitimité, tu vois aussi, euh, les, les, les enfants aussi. je pense aux enfants ringés euh, ils n'ont pas toujours ils ont pas trouvé le répétition qui fait qu'ils sont fait. légitimes, même si Fred est hautement légitime, euh, pardon, Fred Raoul est hautement légitime à la guitare avec sa mère sur scène, ça, il n'y a pas de problème, mais sur leur répertoire, c'est pas encore ça. Donc, euh, Isial, mmh. Isial elle, a, elle a gagné ça en fait, elle a gagné cette légitimité, euh, c'est mon projet, c'est ma musique, ce sont mes chansons.
2: Oh ouais, ouais, elle, elle a fait un album magnifique, déjà l'album précédent était, était, était vraiment <rire> bluffant, le dernier <rire> Regarde est est voilà, absolument magnifique. <rire> Et c'est Fred
1: Nefcher qui ce euh, soit à Allez. côté de nous vient vient donc prend un, prend un micro noir alors euh, voilà bah c'est on est en festival on est dans une salle de c'est concert ça, donc il y a ça. des balances il se passe euh, des choses plus ou moins prévues ça, comment ça, 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 ça va Fred
0: ah, bah, bah, ça va très très <rire> bien regarde ce, oh, ce, ce paysage magnifique c'est un, un peu sport ah, c'est magnifique. <rire> oui bah, c'est toujours un peu les aléas mais euh... On est ravis d'être ici, en plus oui. c'est, c'est, c'est une double fête. Quoi. C'est
1: une double fête. Bah, vu que vous êtes là tous les deux, que vous, vous, vous êtes collaborés au sein de Grand Bonheur, et etc. depuis longtemps, euh, la naissance de, de Sismic, ici, à Aix-en-Provence, euh, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, à l'un et à l'autre, Fred Olivier.
2: Olivier. Olivier oui. <rire> Moi, je, je, je vais faire une réponse très pro, c'est enfin un lieu dans le territoire où on va avoir... Des locaux de répète euh, qui vont être ouverts à des amateurs, à des artistes en voie de professionnalisation qui vont être accolés euh, à des scènes, tantôt scènes moyennes, tantôt grandes scènes. Il va y avoir une dynamique de frottement entre la pratique amateur, les pros qui passent. C'est ce dont on a besoin pour qu'il émerge de plus en plus de groupes dans notre territoire, pour qu'il y ait de plus en plus de porosité entre toutes les scènes. C'est, c'est vraiment réjouissant. Et toi, Fred ah bah Moi, je vais avoir
0: <rire> un point de vue euh, complètement euh, différent, mais en même temps, je, j'adhère complètement à ce que dit Olivier parce que je, je, ça m'intéresse évidemment la connexion avec le public, avoir des lieux, un, un lieu de travail merveilleux. Mais avant tout, c'est, c'est, c'est un espace d'abord avec une architecture absolument incroyable. Ce drapé minéral. Quand on arrive, quand on arrive, je veux dire, c'est, c'est inspirant, quoi. Ouais. C'est tu arrives toi. ici, tu dis, ouais, on va jouer là-dedans, quoi. Donc tout de suite, tu es projeté dans un. Ouais, dans une ambiance, dans une atmosphère, tu vas rentrer dans, dans ce dans ce paysage, dans ce dans cette montagne, dans ce dans cette roche quoi. Voilà. <rire> Moi, c'est tout de suite je me suis "Wa, tout à l'heure il y avait le soleil rasant, enfin tu vois, c'est l'hiver. Ouais. Là, toute la roche prenait sa, sa couleur euh, grise avec des, des reflets verts, c'était magnifique." Fred Nefché, poète. Que je peux pas... ben, c'était ma <rire> question <rire> je suivante. Des... <rire> euh,
1: finalement, j'ai dit tout à l'heure en préambule, poète, slammeur, musicien, auteur. Euh, qu'est-ce qui, dans toutes ces étiquettes, dans cette valse des étiquettes qu'on peut te coller, qu'est-ce qui te euh, parle le plus aujourd'hui Est-ce que finalement le chanteur est pas en train de percer aussi
0: euh... ouais, je crois... En fait, tu sais quoi J'adore dire que je suis chanteur parce que je trouve que c'est un peu désuet, quoi. J'aime bien. Qu'est-ce que tu fais ben, je suis chanteur. Après, je m'appelle, Fred. Sous cette... je m'appelle Fred, bonjour, je suis chanteur. Non mais sous cette étiquette, après tu peux mettre euh, chacun à, à sa singularité et, et je dois dire que c'est comme euh, une porte que tu vas ouvrir et un petit peu comme le sismique, cette sorte de roche et tu, tu rentres là-dedans et, et c'est plein de mystères, c'est plein de singularités. Il y a des recoins, il y a des, des choses qui, qui sont en développement, des choses qui sont, euh, qui sont plantées là, bien, bien ancrées. C'est vrai que la poésie est, est vraiment... Euh, Quelque chose qui me passionne, quelque chose qui, m- qui m'anime, qui est, qui est là depuis toujours. Ça a été presque premier et, et la musique est venue presque après. Et mon, mon, mon idéal, c'était de joindre la poésie, de, d'en faire quelque chose de pas trop chiant, mais en même temps de, de garder cette exigence littéraire et de l'amener sur le terrain de la musique actuelle et d'en faire quelque chose de singulier. Mais il y a eu plein de gens avant moi qui ont fait ça, je n'ai pas de... J'ai pas de c'était un rêve, quoi. C'est un peu comme, Ouest, c'est un rêve, voilà. Euh,
1: juste après toi, sur le plateau, ici à Sismi, il va y avoir à, à Alain Damasio, avec oui, Yann Péchin, oui. l'auteur de La Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent, c'est un, c'est un livre sur le mouvement. Euh, et il revendique ce mouvement. C'est, je crois que c'est quelque chose que tu revendiques aussi, le, le fait que la chanson soit au mouvement. D'ailleurs, le premier titre de l'album, c'est L'autoroute. Oui, ouais, euh, ce sûr. mouvement, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il apporte à, à l'écriture, à, à la musique
0: Il est cinématique, d'abord. C'est des déferlantes d'images, quoi. C'est des, des d'images. Moi, c'est la, mon écriture n'est fait que de flash. Visuel de, 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 de travelling de, de, de déplacement, de et comment dire, c'est sûr que le, le déplacement c'est aussi l'essence de la vie, c'est aussi l'essence de la pensée. La Penser toujours en mouvement, euh, toujours chercher, toujours regarder devant soi, toujours euh, imaginer, rêver. Et j'allais dire qu'en ces temps assez complexes, où tout se tout devient tendu, tout est il est essentiel de regarder devant soi et de et d'imaginer. De, de de tu vois de, que la, notre pensée engendre quelque chose de nouveau engendre de nouvelles et la nécessité c'est de d'abandonner aussi des choses c'est de dire bon mais ça ça a existé un temps maintenant il faut passer à autre chose et mais je crois que euh, les êtres humains ont un peu peur parfois d'abandonner ou se réfugient dans les choses qui qu'ils, qu'ils ont l'habitude de faire c'est c'est, c'est pas un mal c'est c'est, c'est c'est nature humaine mais mais de temps en temps euh... Je crois qu'il faut savoir quitter un peu son confort, quoi, pour aller de l'avant et surtout se surprendre soi-même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce disque, avec vu l'apparition de la musique électronique dans mes chansons, qui pour moi, je trouve, apporte un éclairage finalement plus simple, plus, plus, plus évident à ma poésie. Et qui la, met, la, met en, la met en lumière, du coup, de façon plus, plus forte, oui.
1: Tu parles de, de laisser filer des choses et en même temps se
0: disent qu'il est plein de fantômes, Fred Nefcher. Bah Oui, parce que j'aime, j'aime, j'aime les souvenirs, j'aime les hommages. J'aime, je, je, je veux bien tuer le père, mais symboliquement, en réalité, mmh. tuer le père, c'est le plus grand des hommages qu'on peut faire. Alors, il y a, euh, oui, il y a une chanson qui s'appelle « Je ne te quitte pas euh, ».« Voilà, Je ne te quitte pas c'est, », c'est une réponse à Jacques Brel, mais c'était du point de vue de la femme. Mmh. Jacques Brel qui pleure en disant ne me quitte pas, ne me quitte pas, et moi j'avais envie d'entendre la... peut-être que ça, cette femme lui dire mais je... mais Jacques je ne te quitte pas, je, je reviendrai jamais. Voilà c'était le, ref... c'est le... C'est le... C'est le le refrain est venu de là quoi. Et puis après il y a oui il y a les fantômes de, de tout... tous les gens qui m'ont marqué Daniel Balavoine bien sûr ça a été quelqu'un de très important. Comment l... comment il a parlé à, à François Mitterrand c'est... c'est au-delà de sa musique tu vois c'est aussi une... c'est ça là, le... être en mouvement c'est pas c'est pas être... se réfugier toujours dans des références Enfin, voilà, je veux pas trop parler. Non, non, je non, sais vas-y, cette... vas-y. Mais, Et puis, et puis, il y a d'autres personnes, mais il je... y a Sébastien Tellier, l'amour et la violence, c'est, c'était, c'était cette chanson, voilà, c'est, cette chanson, c'est un moment de magie, et je, et je reviens euh, régulièrement, tous les, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, de, sur YouTube, je vais voir ce moment où il joue tout seul de son violiter, et c'est c'est, 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 pas la messe, c'est, c'est, t- c'est se ressourcer, se réénergiser et aller de l'avant. Tu enfin, vois, veux... pas regarder derrière. Ou alors c'est regarder derrière pour justement euh, se propulser euh, devant. Je sais pas comment dire. C'est, concept de, 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 c'est un peu nul ça, non euh, <rire> Non, mais en même temps, je crois, que je crois que c'est marqué dans le programme du festival avec c'est le c'est temps. C'est, Vous dites c'est... s'intéresser
1: à ce qui vient tout ah. en sachant assumer le temps qui passe. Ah mais j'aurais dû l'écrire. Euh, c'est alors, dû c'est l'écrire. pas toi qui as écrit ça je suis J'aurais dû l'écrire. Si je, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais j'aurais, j'aurais,
0: j'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu l'écrire. Qu'est-ce on se contamine trop. On reste trop ensemble. Il faut.
1: Grand bonheur, oui, c'est ça. C'est un peu trop la. La colonie de vacances la colonie,
0: ça va pas. <rire> On un peu de la distance et s'auto-critiquer. C'auto,
1: Au début, sur scène, euh, tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait euh, Vibrillon. Oui. Euh, c'était euh, il y a quelques années déjà. Il y avait pas mal de, de rage et puis pas mal de, de, de ah oui, oui, coups d'envolés poétiques, lyriques pas toujours contrôlés. Est-ce que tu dirais que tu es apaisé aujourd'hui, Fred, Nefché oh,
0: Je te laisse <rire> le dire, pour moi, c'est tellement mieux quand c'est les autres qui le disent. Ça donne beaucoup plus de crédit si moi je le dis, on va penser encore que je, j'exagère <rire> je te laisse le dire je, je suis ravi en tout cas de cet équilibre je l'ai dit tout à l'heure l'équilibre entre la musique électronique la façon dont ma guitare peut revenir sur scène mais pas trop en studio comment la, ma voix est... en, fait, en fait je voulais aussi dire les choses, euh, des choses violentes j'avais, j'avais besoin de les dire calmement pour qu'on puisse en, en discuter et, et je crois pas que voilà, la musique ça peut être une douceur ça peut être un chuchotement à l'oreille la sensualité, pourquoi pas l'érotisme, mais aussi la, la possibilité de dialoguer. Après, je reste quelqu'un de très engagé, très déterminé. Et si je ne réussis pas à me faire entendre de cette façon-là, euh, peut-être que je ferai un jour comme René Char. C'est-à-dire ben, René Char a, a quitté la poésie pendant la Deuxième Guerre mondiale pour prendre les armes. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui demain est fait, je ne sais pas comment on peut prendre son... Voilà, les gens descendent dans la rue. Moi, j'ai, j'écris. Je, j'ai du mal parfois à toujours descendre dans la rue. Je me sens pas toujours à l'aise, mais en même temps, euh, parfois je le fais. Mais, mais mais d'autres personnes m'ont dit non, toi, tu dois continuer d'écrire pour pour, pour nous animer aussi, pour que nous puissions aller dans la rue avec avec la façon dont, dont toi tu, tu tu vois les choses et tu dis, tu poses des mots que nous n'arrivons pas à poser. Voilà, chacun son rôle un petit peu, mais
1: voilà. Et puis il y a se battre pour euh, sa ville aussi, Marseille, euh, il, y a, il semble qu'il y a des, des élections la semaine prochaine, euh, c'est, un, c'est aussi un enjeu, il faut aussi euh, représenter Marseille, quand on est un artiste marseillais, parler pour elle, la défendre.
0: Écoute, je l'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup engagé, je sais pas, je, je, je crois encore beaucoup en la politique, ou en tout cas je crois en, en changement, au mouvement, je crois que la politique doit, doit bouger, doit évoluer. Voilà, c'est pour retomber sur mes pattes. <rire> c'est <rire> Mais parfait. Mais c'est ça, je, je, la boucle, je, je suis très fier d'être là. On est resté à Marseille, en tout cas je suis resté à Marseille, on a créé euh, la coopérative, on a on a repris ce festival avec le temps, on s'implique dans notre ville, je crois que euh, les faits parlent pour nous. Dans mes chansons, il y a constamment euh, référence à Marseille, il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Euh, tous les films ont été tournés là, euh, par des, euh, par un réalisateur qui habite à Marseille, avec une boîte de prod qui habite à Marseille. Enfin, on, on, on essaie de faire les choses aussi un petit, loin, un petit peu loin de la capitale tout en étant tout, tout, tout en étant en, en connexion avec elle mais mais moi je crois beaucoup en la politique à, à la politique dans, dans, dans des, des, des formats très petits voilà mmh. moi les municipales les villes les villages je crois que là la politique est, est, est simple ça peut être simple ne pas toujours à Marseille et à Mar... <rire> je veux que ça change je veux que, je veux que les gens arrêtent de dire à ah Marseille c'est compliqué comme en Corse on me dit ah oui mais les droits de succession en Corse c'est compliqué c'est pas comme ailleurs oui t'as ouais, raison ouais. c'est pas comme ailleurs il oui.
1: euh, euh, ouais, y a toujours cette, cette, euh, cet échafaudage très, très choquant hein, sur euh, l'église des réformés qui est ah en réflexion euh, la, la ville de Marseille la ville de Marseille retape ré, ré, vos églises peut-être bah, retaper les immeubles des gens non
0: ça ça m'a choqué j'avais pris la photo et j'avais posté sur Instagram tout de suite et des street artists ont réalisé mon rêve c'était, c'est-à-dire de monter la nuit d'effacer nos églises par, euh, <rire> une, tu, as, tu as vu la, l'inscription voilà, c'était fantastique je ne me souviens plus du terme exact mais ils avaient trans, transfiguré cette. Euh, pour moi c'était de la provocation quoi.
1: complètement, on est d'accord je vais te laisser filer parce que tu vas merci monter sur quoi. scène merci pour Antoine, donner merci ce, m'avoir ce, reçu à hein. ben, tout plaisir, à l'heure hein, sur scène et merci
0: pour toutes ces questions
1: <rire> et on va écouter l'autoroute un peu hein ah. Fred Neffier sur la Tsuga Radio
0: Sur le bord de l'autoroute, les néons diffusent une lumière froide. La pelouse est vide, on voit une aire sur le bord, une station service, il est minuit 40. La voiture égarée devant la boutique de la station fluorescente. Poubelle, quand de plastique, il fait froid, l'odeur de l'essence. Le bruit de l'autoroute, la nuit, est toujours le même. Le passage des carlingues et personne autour pour languir le silence de l'air de repos. C'est la zone, l'attraction, le fétiche suprême. L'influence que possède le soir dans ma caisse, c'est fou tremble nos cuisses, on est seul sur l'air de repos, et tu veux me voir te faire danser pieds nus sur le capot, sentir le moteur encore chaud, la rosée, les bains parasols, nos habits sur le sol, on se serre, on se serre, à mort. À l'ivresse qu'elles viennent de nous procurer. L'herbe fraîche, l'humidité. Dans mon dos, le pare-brise fait le bruit tout mouillé d'un vélo qui freine en descente. Il est minuit quarante-neuf. Ce n'est déjà plus des caresses entre nous sur cette terre banale. On ne voit que du ciel, que du ciel, des étoiles et même des algues. C'est la zone, l'addiction, le fétiche suprême, l'insolence de nos dards qui s'érissent, Juste, c'est fort. par les feux d'un camion qui déboule. On est pris par surprise, on est nu sur la Fiat, on n'a pas le réflexe, on se serre à la taille, on panique. Net, à deux mètres de nous, là, le camion s'arrête.
1: Route, c'est Fred Nefchier sur la Tsugi Radio, Bal des Baqueros, c'est le titre du premier dernier album de Fred Nefchier. Il sera sur scène dans quelques minutes ici à Sismic à Aix-en-Provence pour un ciné-concert, donc autour de ce poème, Décibel et des 13 titres de cet album, avec un certain Martin May euh, qui l'accompagne sur scène. Si vous nous écoutez et que vous êtes dans le coin, arrêtez tout et venez nous rejoindre car c'est un très joli moment de musique, de poésie, d'humanité, de littérature qui va avoir lieu sur la scène de Sismic tout à l'heure.
3: Radio. Sur la
1: Tibia Radio. Je suis. Très, très heureux de recevoir mes prochains invités. Il s'appelle Yann Péchin. Bonjour, Yann. Bonjour. Et Alain Damasio. Bonjour, Alain. Salut. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Euh, pour parler, bien sûr, de ce, ce... Comment on l'appelait De cette prolongation musicale du dernier roman d'Alain Damasio. Les, le roman, c'est Les Furtifs. Et la prolongation musicale, c'est Entrée dans la couleur. Euh, Yann, euh, on sait que vous avez travaillé avec euh, Brigitte Fontaine, avec Alain Bachoum, évidemment. Euh, vous avez un rapport très fort à,
4: à la langue, à la littérature, euh, pour... Un, un, un guitariste je ne sais pas si j'en rapporte plus fort qu'un autre mais en tout cas je conçois euh, je, je, mal de, faire, de jouer sur, de, sur, quelques, sur des mauvais textes sur, euh, j'ai vraiment d'ailleurs les artistes avec qui j'ai travaillé euh, sont sur raccord c'est à dire que jamais je ne travaille neuf sans être imprégné du texte mmh. en général Alain Damasio, euh,
1: après euh, avoir euh, posé la voix sur ce titre de Rhône, qu'on, qu'on évoquera sans doute à, à, à nouveau, euh, le virus de, de monter sur scène et de dire vos textes il, il, il vous a plus quitté depuis on dirait cette philharmonie euh, un peu initiatique Ouais, c'est vrai <rire> que c'était
5: un peu initiatique cette philharmonie parce que c'était tellement euh, c'était tellement trop d'un coup, c'était tellement un énorme moment euh, c'est même un concert qui a, qui a gagné le prix du, du, du concert indépendant de, de l'année donc on a, on, c'était vraiment pour le coup déchiré, et puis pour moi c'était vraiment une grande première, quoi d'être, mmh. d'être sur, devant autant de gens, dans une salle aussi aussi mythique, et, et surtout avec des textes qui étaient, parce que Ronde m'a laissé complètement euh, libre de, de, d'amener les textes que j'avais envie de, de porter, c'était des textes que, enfin, aussi compliqués, ou en tout cas aussi ambitieux que ceux que je, je porte dans mes romans, et, euh, et on y allait quoi. Donc euh, et j'ai beaucoup aimé ce côté euh, vraiment one shot, c'est-à-dire que tu... tu tu n'as pas de deuxième chance, voilà. il, faut, il, faut, il faut y être, il faut être absolument présent, il faut descendre dans, dans, dans l'intensité de ce, ce, cette scène et, et si tu foires, tu foires, si c'est, si c'est beau et si c'est la grâce, c'est la grâce et, 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 et tu passes d'un instant à l'autre de la grâce à la, <rire> à la catastrophe et, et c'était ultra intéressant ouais. et, et, et du coup bah, j'ai eu envie de, de, de prolonger ça effectivement. Ouais. Et, le, et par un album et sur, et sur scène ouais.
1: mais euh, mais c'est marrant parce qu'il y a du coup il y a cette vulnérabilité euh, dont vous parlez là pour vous personnellement et qui en même temps est très présente euh, dans vos romans dans l'art du contrevent dans les furtifs les, des êtres qui sont ultra sensibles ultra émotifs et vulnérables la
5: vulnérabilité c'est un moteur Alain Damasio ce qui est un moteur, c'est la vulnérabilité et c'est le fait que tu puisses pas répéter euh, ni caler ce que tu es en train de faire. On, on a on a une chance extraordinaire quand on écrit, c'est que moi là je, je peux reprendre mon texte 10, 15, 20 fois des fois ça m'arrive de d'avoir une quinzaine de passes sur un seul paragraphe et, et du coup tu le montes à la hauteur où tu veux le monter mais t'es protégé par cet acte d'écriture où t'es seul. Quand okay. t'es sur scène tu n'as qu'une passe et t'es complètement exposé, tu vois t'as, t'as ce double, double impact et et du coup, t'es dans le vivant. Pour moi, t'es dans le vif, voilà. Et en plus, de fait de jouer avec Yann, qui est quelqu'un qui, 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 voilà, on le dit pas assez, mais pour moi, c'est un des derniers grands guitaristes euh, euh, français. C'est un, un des rares qui a cette capacité d'improvisation et que cette fluidité. Et pour moi, ça fait un avec la notion de vivant. Mmh. Quoi. Le, le vivant, c'est le métamorphique, c'est l'improvisation, c'est la faculté à, à varier en permanence. Donc, quand j'ai vu que j'avais la chance et la possibilité de jouer avec lui, euh, j'ai fait waouh, <rire> c'est hallucinant, et, 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 et j'ai foncé, quoi, ouais Yann Péchin,
1: c'est quel interprète euh, euh, Alain Damasio C'est quel genre d'interprète pour vous qui avez travaillé avec, euh, avec plein, de, plein de chanteurs, plein d'artistes
4: <rire> Alors, euh... <coughs> j'aurais du mal à l'appeler un interprète déjà. Ah. Euh, pour un interprète, c'est quelqu'un qui... qui qui interprète des textes qui ne sont pas de lui, donc déjà je ne le vois pas comme un interprète, je le vois, euh, en fait, euh, non, je le vois comme (rire) la question est un peu peu vaste.
1: (rire) Alors peut-être pour rentrer dans le détail, comment comment se passe euh, la collaboration entre entre vous deux, sur comment vous découpez les textes Alors en fait,
4: euh, au départ on s'est rencontrés, euh, moi je ne connaissais pas son œuvre euh, Alain au départ. il y a une rencontre hasardeuse pour qu'on fasse une performance. Je ne connaissais pas son travail et en fait, euh, le travail euh, maintenant aujourd'hui, euh, en fait, d'abord je lis, je lis les textes d'Alain. Je suis, euh, c'est, le, c'est le, texte qui est le moteur et qui me, qui me donne, euh, qui me donne des émotions. On ne pas, on part pas d'une musique composée de départ. On part vraiment des mots et et, euh, et chaque mot, chaque euh, et, est la clé de, du fondement de la musique. Chaque mot est la clé du fondement de la musique. Alors,
1: dans, dans tous les mots et dans la langue de Damasio, il y a beaucoup de néologismes. Euh, c'est devenu un peu une, presque une marque de fabrique pour les gens qui, qui vous suivent. Euh, qu'est-ce qui permettent ces néologismes Alain
5: Damasio Mais Ils permettent d'ouvrir la langue. Quoi. C'est-à-dire qu'ils permettent de creuser une sorte de, 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 de langue étrangère dans la langue. Ils permettent de donner beaucoup plus de liberté aussi. Quand tu crées des livres univers et surtout des livres d'anticipation, tu tu parles d'une culture qui n'existe pas encore et qui aura ses propres mots, qui aura ses propres façons de nommer les objets, les services, les, les fonctionnements. Et du coup, tu as besoin de ces mots pour rendre crédible ce, ce cet univers. Donc pour moi, c'est, c'est marrant, les gens voient souvent ça comme un jeu. Oui, il y a une dimension ludique, mais il y a surtout une dimension de crédibilité quoi, et d'ancrage qui, pour moi, est, est ultra forte. quoi. Et pour revenir sur ce que disait Yann, moi, j'étais très impressionné quand, j'ai, quand on a commencé à bosser ensemble. Parce que je me rappelle, la première fois, on, on va dans le studio... Et il me dit, euh, il est en train de déballer son matériel. Il me dit, vas-y, euh, dis tes textes, quoi, tu vois. Et moi, j'étais tout penaud parce que, <rire> que voilà, pour moi, c'est, voilà, c'est le guitariste d'Alain Bachot, Il y a... j'étais, j'étais vraiment plutôt impressionné. Et j'ai commencé à dire mes textes. Et c'est vrai que, que j'ai ma syntaxe, j'ai mon phrasé, j'ai, j'ai mon calencement j'ai ma rythmique, etc., qui vient de l'écriture, qui est une rythmique d'écriture. Et, et j'ai vu que pour lui, immédiatement, ça imprimait une direction musicale, une direction de jeu, et qui s'appuyait là-dessus. Et quand il dit, bah, ton texte c'est la partition. Tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en (rire) réalité, c'est exactement et uniquement ça, en fait. C'est-à-dire, et je vois que, selon les inflexions de la voix, les moments, je vais descendre dans dans le poétique, dans le mélancolique, je vais ralentir, tout d'un coup, je vais accélérer, je vais devenir beaucoup plus nerveux, beaucoup plus péchu, et immédiatement, les inflexions de la guitare, etc., vont, 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 vont suivre. Donc bon, ouais, c'est une écoute et une capacité justement là pour le coup d'interpréter, euh, d'interpréter les nuances de la voix, qui est assez assez dingue. Ouais. Euh, euh,
1: vous avez en, en quelque sorte découvert le pouvoir du son. Euh, vous l'avez dit dans une interview, je crois à Libération. Euh, euh, finalement, euh, est-ce que le, le, le son a pas plus de pouvoir que l'écrit C'est la
5: question est très ouverte. Ben, hein, mais... Moi, c'est vrai que je, je, je suis vraiment très majoritairement un auditif, c'est-à-dire que j'ai, j'ai le visuel m'intéresse beaucoup moins. J'ai le sentiment qu'on est saturé, sur solidité d'image que les images font écran à l'imaginaire au lieu de les porter, au lieu de les les pousser, au lieu de les déployer. Et que par contre, le son, la musique, la voix, le texte dit, euh, te laisse, toi, fabriquer tes imaginaires, te donne la possibilité dans ton cerveau de fabriquer la scène, les personnages, de la voir, de les accompagner... Et, et, et je trouve que ça mobilise l'imaginaire d'une façon très riche, ça, ça, ça demande un effort, ça demande un effort plus important qu'une image déjà déjà fournie, mmh. mais justement cet effort fait que, que l'imaginaire va laisser une mémoire plus importante, un vécu plus important, que si on te balance un clip ou, ou une image qui est déjà faite et finalement que tu reçois et que tu gobes quoi, que tu consommes, là tu peux pas consommer le son je trouve ça, ça se consomme, en tout cas le le son sur des textes qui sont habités ne se consomme pas comme un, comme une image et, et, et du coup je trouve ça plus riche. Ouais. Euh, Yann vous vous êtes senti libre euh, vous êtes senti euh,
1: guidé ah, par
4: ces textes mais libre d'aller ah bon partout oui, en, en fait euh, pour en revenir par rapport à, 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 à l'image visuelle, visuel auditif moi j'ai vraiment l'impression de, d'être entre ces mots et de peindre ah c'est beau ça de peindre Donc, avec votre euh, c'est guitare. à dire que je, voilà, je m'imprègne de ces textes mais parfois pas obligatoirement euh, je ne suis pas toujours euh, inspiré que par le sens des textes, aussi par la sonorité de ces mots, il euh, y a, a certains mots qui dégagent une force et m- moi ça m'inspire parfois autre chose que le sens principal et j'ai plutôt l'impression moi avec un pinceau de me promener, de me balader euh, dans les couloirs de ces mots et de ces textes aussi et de, et de peindre autour.
1: Alors on va écouter un petit peu ce que, ce que ça donne parce que le livre Les Furtifs est paru aux éditions La Volte et puis il y a eu également un disque euh, qui est disponible partout que vous avez fait euh, ensemble. Alors je vais écouter la, la, la dernière plage euh, de ce disque qui s'appelle Punk Up. Sur la Tsugi Radio Yann Péchin, Alain Damasio.
5: J'attrape la hampe, hop, rip et me liste d'une pompe sur la poupe. Un cop des stupes pop up de sa jeep et braque mon scalp. Stop, il jappe. Une vamp en jupe prasse près du yacht où je me tente, nip, huppé, petit top, hype, un peu pinop, un brin salope, une jap. Le type stand du slip, se désipe en espérant une pipe, un peu dupe, piche pas la manip. Hip hip hip, il me zap. Je rampe en taupe avant qu'il me snipe. Bam, le trap. hop, cap ou pas cap bip la pin Le cop en manque la chope, slur, veux la des sapes. Mais le pivote. Puis I kick à la nuque, le deck like de l'attaque Le flic pique du bec sur le ponton en tech Poc, fait sa tête comme un boc de crip sur le 5 Il rack Noritech. Fais plus le cake ou le coq, plus le Mac le petit mec La jab un peu chic, une baroque, Pock et sa claquille Compte jusqu'à 5 Je te boucle pour ma jonque porc Attache ta tuc, sick la low kick au flick, donc mode punk rock. Ciblé Ballox, c'est park pour Jack le fuck, Son petit parc aux oeufs part en lock. Il se cade dessus, il zouk, il twerk, il pisse un lac. La jap calte, magnifique, laissant le flic keblo dans sa flaque. J'attrape la pop Rip et me hisse d'une pompe sur la poupe, un club d'estup, pop de sa jeep, il braque pour ce stop, il tape. Une forme en chute, brasse, près du yacht, je me tank, je pip, petit top, hype, un bras pilote, un bras salope, une chap Le type se tend du slip, se désip en espérant une pipe, un peu puis piche pas la manip. Hip pip, il me zap, hip pip pip Je rattrape, donc avant qu'il me snipe, bam, bam trap, hep, hep, cap ou pas cap Pip la pinop, c'est un pas cap, pip la le cop en manque la chope, Slurp veut le et le pivote, puis il kick à la nuque, le neck de l'attaque. Le flic pique du bec sur le pont en tec. POC, il fait sa tête, POC, il fait sa tête, comme un bac de cric sur le zinc. Il racque, l'horizek, poc, il fait sa tête, Il fait sa tête. Fais plus le cop pour le tac, fais plus le cake pour le poc, plus le match le petit mec. La table à boucher plus de baraque, manquez sa claquée contre juste un je te On va chante porc, attends je t'en tue, si. C'est pas un de fuck, Faites-t'en, pas dans un autre qui se pas dessus, Le s'appuique c'est lui,
3: qui s'appuique à lui, qui s'appuique à lui, qui s'appuique qui se à lui, il s'appuique à lui, qui s'appuique à lui, lâche s'appuique à lui, qui s'appuique à lui, qui s'appuique
1: Alain, Alain Damasio et Yann Péchin sur la Tzouga Radio en direct de Sismic pour le festival avec
5: le temps. Uh, vous avez pris du plaisir, vous vous êtes amusé en studio, Alain Damasio. Ah, moi, j'adore le studio. En fait, <rire> c'est, c'est, je trouve que c'est là que je retrouve le côté justement protégé qu'il y a dans l'écriture. C'est-à-dire que tu peux vraiment tenter des choses. T'as pas de public, t'es, t'es, t'es à deux, t'es juste à, à la gérer du son avec toi, et, euh, et tu peux essayer énormément de choses. Donc moi, moi, c'est un, c'est un lieu que j'aime, j'aime beaucoup. <rires> je trouve que c'est le lieu de la recherche, c'est le lieu où tu euh, voilà où tu peux tenter quoi. Mmh. Une fois que t'es sur scène, bon ben bah, tu peux tenter aussi. On tente aussi <rire> beaucoup de choses. Vrai chaque concert est assez différent malgré tout. Mais voilà, t'as pas ce côté cajolé de, du studio. Mmh. Ouais. Et donc moi le studio sûr ça m'éclate. Ouais, ouais, ouais. Il vous a surpris, Yann Péchin en studio, Alain Mazio,
1: vous avez ah dans oui, oui. direction inattendue. Ah oui,
4: bah donc, on, je crois qu'on s'est plutôt surpris <rire> l'un l'autre <rire> régulièrement. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment euh, parfois, il est parti sur des choses. Je suis allé, je suis allé parfois même en contre-emploi ailleurs. On D'ailleurs, sur cet album, quand on est parti, euh, on est parti sur le texte qui était euh, censé être le plus difficile, sur le titre le plus difficile, et c'est par ça qu'on a commencé. Donc... On sait aussi, euh, on est rentré en studio, il y avait plein de choses qui ont été créées dans le studio direct, donc ça a été vraiment un vrai outil de création, on est parti parfois sans savoir euh, ce qu'on allait faire sur le disque, ouais, il y avait donc, on, ouais. comme à l'ancienne, quoi, vraiment. c'est-à-dire <rire> qu'on s'est, on s'est vraiment permis, on n'est pas arrivé avec un album préparé de A à Z, il y a, il y a des titres qui ont été faits en une prise, mais vraiment on a fait record et le titre est sur l'album. Parce qu'il y, y a une petite dizaine de titres sur l'album, oui, je ne voilà. sais plus du nombre exact, alors que c'est un roman
5: de, de, de 700 pages. Ouais, carrément, des <rire> furtifs. <rire> non, c'est le, c'est, voilà, c'est le premier disque, il y en a 27 qui sont prévus. <rire> <rire> non, non, mais ça a été, ouais, le, le choix a été. Euh, mais je suis arrivé avec 30 textes, on a, on a fini avec 8 ou 8, 8, 8, 9. Euh, mais ce qui, était, ouais, moi, ce qui m'avait fasciné quand on a été, quand on s'est isolé justement dans, dans, au vraiment milieu massif central pour faire le, la, la, vraiment la session d'enregistrement. Et j'avais un texte auquel je tenais absolument parce que c'est une sorte de manifeste pour moi sur le vivant et, et qui porte vraiment euh, la philosophie que j'ai envie, j'ai envie de, de d'amener, d'amener vers les gens, vers le public et vers les lecteurs. Et, et ce texte est quand même une espèce de, de, de synthèse spinoziste, dolézienne, euh, Nietzscheenne Enfin, c'est, c'est pas un texte évident. Euh, non, non, mais c'est vraiment pas un texte évident. C'est un texte qui a des dimensions didactiques. Et, et Yann, c'est lui qui m'a dit, on démarre par ça, quoi, tu vois, alors que je, franchement, je, je m'attendais vraiment à ce qu'il me dise, il liste de trucs il fait, bon, écoute Alain, là, on fait de la musique, tu vas me faire un texte de chanson, tu vas me faire quelque chose qui est assimilable, là, euh, voilà, c'est, c'est pas un cours de philo, quoi, tu vois, je, je m'attendais mmh. à ce qu'il dise ça, et en fait, il a démarré là-dessus, et bah, ce qu'il a fait dessus est dingue, quoi, <rire> parce que c'est... Parce que et, je... et on finit le concert dessus, hein, c'est vraiment... Parce que
1: ouais. finalement, la philosophie, elle est aussi euh, poétique et donc musicale, c'est ça aussi, Yann Péchin, hein, vous êtes d'accord Complètement, et surtout en live. <rire> <rire> surtout en live. Il y a quelque chose qui est très important dans la, 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 la littérature, dans, dans l'écriture d'Alain Damasio, c'est la multiplicité des points de vue euh, qui se voit, y compris dans, dans, dans la graphie, dans la manière dont vous imprimez euh, le texte, euh, par exemple des furtifs ou de l'ordre du contrevent. Pourquoi cette multiplicité
5: des points de vue, le fait qu'il y ait plusieurs personnages qui parlent, c'est important Alain Damasio. Bah, c'est, c'est ultra important pour moi parce que politiquement, ça signifie que je vais pas imposer une vision unique au lecteur. C'est-à-dire que si tu fais une narration à la première personne ou à la troisième personne et que tu gardes le même personnage tout le long, tu, tu, voilà, tu dis le monde d'une seule tête, d'un seul cœur, d'un seul style, d'un seul registre et pour moi c'est, c'est, c'est fermer la porte aux gens et c'est leur imposer une direction moi je pense que la première chose qu'on doit offrir aux gens c'est, c'est de leur ouvrir le crâne c'est-à-dire c'est de leur apporter différents points de vue, plusieurs points de vue et, et, leur, et leur accorder cette intelligence qui vont circuler entre les points de vue et se créer eux-mêmes leur vision de, de l'univers et des scènes, donc c'est pour ça que j'ai toujours cinq, six, des fois 8 personnages euh, à travers lesquels on va circuler avec un, un biorhythme personnel une syntaxe propre, avec des couleurs de phonèmes aussi euh, particulières mmh. Ça c'est un gros boulot en amont. Ça c'est l'un des plus gros boulots que je, je fais en amont, puisque je définis tous ces registres, toutes ces, ces couleurs de phonèmes dominantes du personnage et, et la syntaxe dominante. Mais ce qui fait que quand tu lis, ben bah, tu, tu, tu passes vraiment à travers des corps, des corps différents et tu les ressens différemment. Donc pour moi, c'est ouais, c'est il y a une vraie ambition de, de, de d'ouverture. Je pense que ça ouvre vraiment profondément l'esprit du lecteur, j'espère. Yann Péchin, comment vous la décririez, la
1: langue de Damasio, pour vous Alors Peut-être, je ne sais pas, en mode musical ou en couleur ou en Qu'est-ce qu'elle vous évoque je dis sou- On dit souvent qu'elle est volcanique, euh, euh, accidentée, que c'est un ruisseau qui dévale. Qu'est-ce qu'elle vous fait à vous Moi, je
4: dirais tonique. Tonique. <rire> Mais euh, non, parce que, euh, en fait, euh, voilà, moi, j'étais complètement inculte en matière de science-fiction quand, quand, j'ai, quand j'ai rencontré Alain, c'est-à-dire à part euh, qu'il a dit que les choses... Euh, et, moi je voilà, pour moi c'est plutôt de, c'est plutôt de la poésie de la littérature dans un univers de science fiction donc, euh, <rire> donc moi j'ai pas spécialement l'impression de le, de le ranger dans ce, dans, dans ce cadre là moi je, je, je le cadrerai quand même dans, la, dans une, une certaine forme de poésie une certaine forme de poésie on va dire une sorte de, je dirais de voilà, de romantisme chaotique. <rire> Ça vous ah, va, Très bien. Romantisme <rire> chaotique. Romantisme chaotique, quoi, c'est <rire>
5: très beau. Ouais. Et c'est vrai que c'est une des premières choses que, que, que Yann m'a dit, la euh, première fois qu'on est venu, parce qu'on m'avait présenté comme un auteur d'essai, et au bout de deux heures, il me m'a dit, mais, pour moi, ce que tu fais, c'est de la poésie, hein. Tu vois, il me C'est comme quoi la science-fiction a encore, a encore cette, cette image de, de, d'un style sec et, et, et technoïde et, et, et pas du tout poétique. Ouais. Euh, les furtifs, le, ce dernier roman dont on va entendre quelques
1: extraits mis en musique par Yann Péchin tout à l'heure sur la scène de Sismique euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui symbolise les furtifs Ils symbolisent peut-être euh, les angles morts de, de notre monde,
5: c'est ça, l'un Damasio bah, bah, deux, deux choses vraiment importantes, c'est-à-dire la, la façon pour moi, la, la plus sublime d'échapper à la société de contrôle, et même à la société de trace, puisqu'on est un monde dans lequel, comme vous le savez, dès que vous utilisez un smartphone, dès que vous, vous surfez sur Internet, vous générez de la trace, et ces traces vont être, vont être récupérées, vont être utilisées contre vous, j'ai envie de dire, en tout cas, vont, vont générer des modèles de, de, de prédictions comportementales qui vont vous être réassignés, et, et face auxquels vous allez devoir vous, vous, vous battre. Donc, les furtifs, c'est d'abord ça. C'est d'abord des... des, des une capacité à échapper au contrôle à se situer dans les angles morts dans les blind spots de, de, de ce contrôle et puis l'autre aspect plus positif, plus important même pour moi, c'est la plus haute forme du vivant en tout cas c'est comme ça que je le définis dans le livre c'est à dire que le vivant dans sa capacité à métaboliser ce qui n'est pas lui, à se métamorphoser à se composer avec l'environnement c'est des choses absolument fantastiques qui moi me fascinent, même sur le moindre insecte même sur la moindre plus petite plante bon, on sait maintenant que les plantes ont des systèmes nerveux etc... Et, et les furtifs, ça serait la version la plus la plus aboutie, la plus dingue, puisqu'ils se composent à la fois avec le végétal, l'animal, le vulnéral et ils ont ils ont une capacité à intégrer l'environnement, à le métaboliser euh, complètement dingue. Donc c'est un peu la vision idéale du vivant. Ouais. Mmh, euh, pareil, un autre procédé littéraire qu'on voit
1: beaucoup, c'est la c'est la, la dystopie, le fait d'imaginer un futur, euh, une anticipation qui est euh, pas si loin d'une autre, qui est pas si différent. Euh, ça permet aussi de de, de souligner euh, les, les les travers, peut-être les les, les, les impasses que la, l'humanité est en train de prendre. C'était ça la volonté avec avec ce roman, Les Furtifs euh, ah bah La science-fiction
5: est, est, est vraiment euh, particulièrement bien placée pour faire de l'alarme, de l'alerte, c'est-à-dire de, de, de mettre le doigt sur ce qui, le pire de ce qui arrive, mais il y a aussi une dimension, je trouve, alternative à porter, c'est-à-dire de dire ok, c'est dans faire ce mur qu'on va, mais pour contourner ce mur euh, ou pour aller ailleurs, il faut absolument développer aussi des dimensions utopiques, euh, des alternatives et les mettre en scène. Voilà, les mettre en récit, les mettre en scène, porter des personnages de militants, porter des personnages de... de voilà de, de, de dark law qui vont qui vont voilà, qui vont vivre autrement et, et dont on montre que vivre autrement est, est, est désirable. C'est surtout ça, c'est rendre désirable d'autres modes de vie que ceux vers lesquels on, on, on nous fait on nous fait tendre. Euh, dans, dans ce roman, les, les, les multinationales ont, ont racheté les villes. On, on,
1: a, on a la sensation que les, les États ont, ont fait faillite, ont, ont laissé la place aux multinationales. Et, et vous dites que finalement, le, le le monde proposé par les multinationales, il n'est pas si affreux, il est il est pas si euh, il est confortable parce qu'on nous montre tout ce qu'on veut euh, et, et finalement
5: on, on est aveugle rendu aveugle au danger c'est, c'est un peu ça que vous mettez en lumière bah, C'est un peu le monde du smartphone, mais, euh, mais transcrit dans la réalité avec les capteurs dans la, dans, dans la Smart City. C'est-à-dire que oui, c'est un, c'est un monde qui est extrêmement confortable, qui te cajole. C'est un technococon dans lequel on, on, on t'insère et dans lequel tu es libre d'évoluer tant que tu produis les traces dont on a besoin pour, 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 pour t'auto-manipuler, quoi, tu vois Donc, euh, donc, c'est pas du tout un, 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 monde agressif, c'est le propre des, des régimes de contrôle, hein. C'est pas des mondes agressifs, c'est pas, c'est pas des régimes disciplinaires, c'est pas des régimes féodaux, tu vois. C'est des, c'est des régimes qui laissent une certaine liberté individuelle. Mais sauf que cette liberté, elle est orientée. Elle, elle fonctionne au nudge, c'est-à-dire au petit coup de coude, au petit coup de pouce. <rire> euh, tu sais, c'est suite à pente naturelle, mais que ce soit en montant, me disait toujours mon prof de philo. Mais là, c'est suite à pente naturelle, mais on te pousse vers le bas de la pente, vers un régime pulsionnel, vers un régime de besoin et pas un vrai régime de désir. Et à partir de ça, bah, tu, tu, tu mets en place, moi, ce que j'appelle l'auto-addiction. Quoi. C'est-à-dire que c'est même pas un pouvoir qui t'impose des choses, c'est un pouvoir qui te donne les outils pour que tu t'auto-exploites, tu t'auto-aliens et que tu, tu rentres dans des boucles d'auto-addiction qui sont, euh, oui, confortables, mais qui sont très délétères aussi. Donc euh, donc, c'est pour ça que j'ai n'ai pas voulu montrer un, un truc dystopique de, de régime disciplinaire, on s'en fout, c'est pas intéressant, c'était fait mille fois, mais plus montrer comment ça fonctionne dans les boucles... Égologiques j'appelle ça. Tu vois, des <rire> boucles écologiques Ouais, cest c'est des boucles d'égo dans lesquelles tu, tu, voilà, t'es un, euh, t'es un hamster dans ta, dans ton, <rire> un cocon, quoi, et tu fais tourner la roue, quoi, ouais. Ça, ça, ça vous parle, il une pêcheur, tout ça, c'est des choses sur lesquelles euh, ah
4: bah, qui vous passionne. Oui, aussi oui. Mais Déjà, rien que <rire> les boucles égologiques, moi déjà, j'ai déjà un, un morceau en tête avec ça.
1: <rire> <rire> là, là, on pourrait déjà faire une chanson à partir de là. <rire> moi, il y, y a un mot aussi que j'ai lu euh, dans une interview que vous avez donnée à je ne sais plus quel journal, mais ils me pardonnent c'est « impuissenté » qui est la traduction finalement de Empower, de Empower en anglais, euh, et c'est vrai qu'on l'a jamais fait en français, et finalement j'ai, ça j'ai, manque... J'ai, et franchement,
5: j'ai jamais compris pourquoi, tu vois, Empowerment, déjà c'est un mot qui te donne des, des barbouillis dans la, dans la bouche en, en français, on a le même mot, en empuissanté, et, et ce qui est génial, c'est qu'à une lettre près, ça devient impuissanté, quoi, et on a des régimes qui nous impuissent, qui nous empêchent d'être puissants, qui nous empêchent d'aller au bout de ce qu'on peut, et on a au contraire des, 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 des façons de vivre qui sont émancipatrices, qui sont libératrices, et qui nous empuissent, et, et et pour moi c'est ça le, presque la définition de l'art C'est-à-dire c'est de créer des choses Qui fait ce que tu vas avoir le concert ce soir Je pense que tu sors Et t'as un peu plus de puissance que tu en avais quand tu es rentré En tout cas c'est moi le rêve que j'ai quand je, <rire> quand je suis sur scène et c'est ça en puissanté, voilà, tout simplement. Ouais. Euh, vous avez euh, pas mal
1: traîné à Notre-Dame-des-Landes, euh, à la ZAD, vous avez été proche des Gilets jaunes, en tout cas vous avez exprimé que votre proximité avec le, le mouvement des Gilets jaunes. Euh, l'insurrection qu'on, qu'on désire, et elle doit être un peu plus créative, c'est ça que vous essayez de faire passer comme, comme message on doit, on doit réinventer
5: les formes de contestation bah, Les formes de contestation, c'est, c'est comme partout, quoi. c'est-à-dire qu'on on a des, des routines qui ont été mises en place, la manifestation est une routine, l'occupation est une routine, etc. Il y a, il y a tout un ensemble de routines qui sont là et qu'il faut, qu'il faut absolument renouveler, voilà c'est, c'est clair, donc la créativité elle doit, elle doit avoir lieu aussi sur les formes mais ça vient, hein. moi je trouve qu'il y a des actions des types d'actions directes qui sont nouveaux, on a des choses différentes qui émergent ça, ça, c'est une prise de conscience qui est arrivée je trouve, voilà, par, par contre on a toujours la forme manif bien sûr et elle reste fondamentale. Yann euh,
1: Péchin, on reste encore 2-3 minutes, je vais laisser finir. Yann Péchin qui doit remonter sur scène pour euh, brancher sa pédale d'effet, c'est ça
4: Oui, oui. (rire) entre (rire) autres.
1: (rire) C'est 40 kilos de pédale d'effet. Voilà. Merci beaucoup, Yann Yann Péchin, en tout cas, euh, d'être venu au micro de de la Tsugi Radio. Juste, euh, ce roman les furtifs vous avez mis 15 ans à l'écrire entre la horde du contrevent et, euh, et la sortie des furtifs est-ce que euh, maintenant euh, le
5: prochain il va venir un petit peu plus vite est-ce que euh... ouais, c'est, c'est l'espoir, l'espoir, l'espoir en tout cas. <rire> c'est l'espoir des fois j'ai dit euh, bon voilà comme ça j'avais jeté ça comme ça en disant que dans 5 ans j'aurai la capacité d'en ressortir un en fait j'en sais absolument rien et je, je, ça se commande absolument pas malheureusement les furtifs je devais le, vraiment le démarrer en 2010 euh, et finalement, je l'ai démarré en 2016, quoi. Donc, euh, il s'est passé six ans, et je sais pas ce que j'ai fait pendant six ans. Si j'ai fait beaucoup de créations, beaucoup de choses, mais euh, mm. mais j'étais pas prêt. C'est à dire que moi, c'était vraiment, c'est des livres univers. J'ai fait trois livres en 25 ans. Donc, ça mesure le le, le, le taux de, de ressourcement que j'ai besoin d'atteindre pour pouvoir redémarrer. Moi, je ne sais pas comment font les autres. Je, je considère qu'on peut pas écrire un livre par an, ni même un livre tous les deux ans. On a besoin de, de d'éponger le monde, de recevoir, de remplir le. De, de, de remplir le bassin, j'ai, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de vivre des choses, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de... Et, et, et quand ça sera suffisamment mûr, il y a sans doute un autre univers qui va se déployer, mais les livres univers, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sédimentation, c'est, c'est des constructions longues. Moi, je sais pas écrire autrement, et puis je trouve que ça n'a pas l'intérêt pour moi de faire trop de livres. Donc des fois, je dis, je vais faire 5-6 livres, et ça suffira. Je, je, j'ai le modèle un peu de Tarkovsky qui a fait 8 films, qui sont 8 chefs dœuvre je me dis tiens c'est bien 8, euh, mais je se trouve j'arriverai à 5-6 et ça suffira bien. <rire> euh, et en même temps, La Horde du Contrevent,
1: c'est un, devenu un livre culte qui euh, se vend encore beaucoup, qui euh, séduit de nouvelles, des nouvelles générations de lecteurs. Quand on est ado, on veut toujours un peu changer le monde, et, euh, ou en tout cas voilà mettre son grain de sable là-dedans. Est-ce que aujourd'hui, euh, avec un peu de recul et avec euh,
5: le, l'impact, qui a eu la horde du contrevent vous dites j'ai, j'ai peut-être mis un petit grain de sable dans la machine ouais j'espère et puis c'est, et puis, puis, c'est ce que je continue à faire si, si, je, je, si je prends du temps alors que c'est quand même des fois très vampirisant de, de, de faire des rencontres, de faire des débats de faire des tables rondes, de faire des conférences de, de, de jouer répondre sur scène. à des interviews, ouais, de, répondre <rire> les interviews de, de jouer aussi sur scène parce que sur scène pour moi il y a une dimension politique c'est-à-dire que tu véhicules aussi des valeurs tu véhicules une, une vision du monde, tu véhicules des choses en essayant de ne pas asséner, de ne pas imposer mais tu, tu ouvres des pistes que... Que peut-être d'autres euh, d'autres médias ou d'autres systèmes publics ne, ne n'ouvrent pas. Donc, ouais, je pense que ça change à mon à mon petit niveau et je pense qu'il faut être euh, il faut être ambitieux là-dessus, c'est-à-dire se dire bah si je crée, si j'ai une petite audience qui qui se déploie, et eh ben il faut il faut il faut être responsable par rapport à ça, c'est à dire faut se dire que vers quoi j'ai envie de, de, de mener ces, ces, ces gens Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire passer Comment je peux aider à, à, à émanciper, parce qu'on est tous bloqués dans des systèmes de, de, d'aliénation assez forts, comment moi je peux aider à ouvrir ça, à fissurer ça, à, à ouvrir des champs Et c'est le boulot que je fais, mais pour moi c'est très conscient ça, je trouve que c'est, voilà, ça fait partie des, des rôles du, 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 de l'artiste, de, d'avoir une vision politique, d'avoir un engagement et je trouve que beaucoup trop d'artistes euh, se délestent de cette responsabilité où vous considérez que ça relève pas de ce qu'il doit faire Moi, je crois que si. À partir du moment où tu as un minimum de, de, de d'audience, de public, tu, de, tu, tu dois te poser la question de qu'est-ce que t'envoies, quoi Qu'est-ce que tu amènes, Qu'est-ce que tu apportes, quoi Donc c'est euh, ouais, ouais. Pour moi, c'est <rire> vraiment euh, c'est super important. Dans ce texte, les furtifs. Euh, ce sera la, notre dernière question.
1: Euh, vous dites peut-être n'est-il qu'une seule révolte, celle contre les parties mortes en nous ouais c'est vertigineux
5: c'est, c'est, un peu c'est sur ce, toujours sur scène des, des grandes, grandes phrases et des, des en fait. phrases extrêmement importantes c'est c'est d'ailleurs le dernier titre qu'on va jouer qu'on va jouer ce soir euh, ce moment est très important c'est à dire que je je pense que le seul ennemi profond c'est ce qui s'oppose à la vie et à la vitalité et c'était c'était Bichat qui l'avait dit magnifiquement il faut qu'on reprend ça et il dit voilà c'est, on, on est c'est un vitalisme sur fond de mortalisme c'est à dire que la vie c'est pas juste euh, une ligne que tu franchis puis t'étais vivant avant et t'es mort la réalité c'est pas ça, c'est qu'au quotidien il y a des parties en toi qui meurent il y a des parties qui deviennent répétitives routinières, qui ne sont plus créatives qui ne sont plus en mouvement et, et, et cette mort active en chacun c'est ça que sur lequel moi j'essaye de, de me battre c'est pour ça que je suis devenu créateur et artiste c'est parce que ça m'oblige en permanence à rester en mouvement intérieurement et, et en mouvement dans ma perception, en mouvement dans mes affects en mouvement dans, dans, dans ma pensée et, et, et que ces parties mortes qui chaque jour euh, se génèrent en toi c'est, c'est effectivement ça qui doit te révolter et, et t'aider à aller plus loin ouais. <rire>
1: Merci infiniment Alain Damasio, Je suis Merci ravi euh, d'avoir fait votre connaissance. Euh, voilà, vous connaissez euh, le, le micro de Sugi Radio. Euh, sachez qu'il vous est toujours ouvert si Merci vous voulez pousser une, une, un coup de gueule, euh, euh, lire de la poésie ou. Ah bah quoi. voilà. Bah <rire> Vraiment un, un, un immense plaisir de vous avoir reçu ce soir. Et j'espère qu'on va, on va se recroiser bientôt euh, avec Ron ou Yann ou les autres. Hein. Merci, bah oui carrément. <rire> à très vite. Euh, ah. On va écouter donc à Vocal quand même ce titre euh, qui euh, était sur le premier album de Ron euh, qui s'appelait Spanish Breakfast featuring Alain Damasio euh, avec euh, ces bouts de texte qu'on peut retrouver ici là dans, dans la Horde du contrevent euh, Alain Damasio héron bord à vocal sur la Tsugi radio pour presque terminer cette émission euh, avec le temps ici à Sismic à Aix
2: en Provence
5: ça veut dire isole isola l'île quoi. tu crées ton île et tu, tu, tu l'es vaste au maximum quoi. il faut que les gens soient extrêmement loin de toi mais loin parce que ton univers sera vaste quoi. sera immense, sera énorme sera énorme l'univers quoi. l'énorme puissance d'univers caracole il existe en toi complètement du ni ici toi, toi quoi que, que pied de et la rocaille tu le deviennes et la goutte si tout l'univers et tout le vent que tu vives complètement là dedans c'est ça qu'il faut et que ça qu'il faut quoi. que tu restes collé au vent collé au vent collé au vent quoi. et que tu te passes et que tu ne tu, tu, tu fasses aucune concession sur le reste tu, tu oublies tout quoi t'es pas consultant t'es rien la consulting c'est de la merde de faire un chapitre comme celui-là quoi ça ça restera ça ça mérite que tu vives quoi. tu peux vivre pour écrire ça ouais là ça mérite que tu vives quoi tu vois là 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 t'es, t'es pas né pour rien t'es nécessaire quoi t'es pas surnuméraire ça t'es pas superflu quoi là 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 t'as une nécessité quand t'écris ça quoi une nécessité d'être quoi. et c'est ça qu'il faut tenir mec c'est ça qui faut putain de Lâche pas le morceau Tu fais pas enculer, tu ne pas disperser Tu ne fais pas fragmenter, tu fais pas de concession Il n'y a pas de concession avec la vie Il n'y a pas de concession quoi. Tu vis, il faut vivre à
3: fond quoi.
0: C'est ça qui vous a
1: The en 2009 avec Alain Damasio, c'était Bora Vocal. Alain Damasio et Yann Péchin sur scène ici à Aix aux alentours de 19h. Rhône, lui, est en ce moment au Châtelet avec Room with a View, son incroyable spectacle créé avec la Horde et les danseurs du Ballet National de Marseille. Un grand merci à Barbara Yanon à Guillaume Giraud, à Laurence Hébrard, Stéphane Delé, Léo Buffet et toutes les équipes de Sismic pour leur accueil depuis vendredi pour cette belle fête, euh, pour cette ouverture. Merci à François Gautreau, euh, à Olivier Jacquet, marie Franco et tout le monde à, Avec le Temps et Grand bonheur. Dans quelques instants, je vous propose une rencontre, une rencontre avec la chanteuse PR2B qui était sur la scène du Maqueda à Marseille. Je dis pour le lancement du Festival avec le Temps. On l'avait découverte grâce à la souterraine et cet incroyable morceau de chanson techno Océan Forever. Elle avait participé aussi à cet extra, album et série de concerts autour du répertoire de Léo Ferré. Un très beau moment, hein, d'ailleurs, du Festival avec le Temps en 2018 au théâtre Monté-Vidéo. À suivre sur le player de la Tsuga Radio, la chanson du bal, c'est Pauline Rambeau de Barallon AKPR2B et
3: hier soir j'ai fui au milieu de la soirée tu es t'es là avec tes amis branchés et il faisait noir dans mes yeux il était trop tard Les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar marat, couleur de Il ne fallait rien pour me parler Ni pour m'aimer Tu as tourné les yeux
1: dans le cadre du festival Avec le Temps, on reçoit, et j'en suis ravi, PR2B. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va
6: Ça va très bien.
1: PR2B qui a déboulé euh, par réfraction dans nos playlists euh, sur euh, les plateformes, et puis aussi bien sûr sur Tzugi Radio, il y a quelques années, euh, quelques mois en tout cas avec Océan Forever. Et puis là, avec la chanson du bal, ah, est-ce bien raisonnable, à votre âge, PR2B, de parler de bal populaire, c'est quelque chose que tu as fréquenté
6: En vrai, ouais, en vrai, en plus, euh, oui. Après, euh, là, dans le cadre de cette chanson, le le bal est aussi... euh un peu, ça peut être aussi un, un bal féerique ça peut être un... Mais oui. le bal populaire, je l'ai, je l'ai fréquenté, grande, grande amatrice des fêtes du Sud-Ouest. <rire>
1: Et la nuit, en général, c'est une source d'inspiration pour toi, la fête, le Club Lime, parce qu'il y a un côté doux mère aussi, dans, doux amère, pardon, dans cette chanson aussi, de cette nuit, où, parfois superficielle, parfois où les gens peuvent être un peu cyniques, etc. C'est ce que tu, tu décris, mais par, par ailleurs, ça peut être une source d'inspiration pour toi
6: Oui, en tout cas, là, le, le temps me le permet moins maintenant mais j'ai été j'ai été une visiteuse de de club euh, ouais un certain temps et c'est vrai que il y a quand même toujours un endroit de De réunification folle et en même temps de solitude extrême, quand même, dans (rire) ces ces endroits. Donc, du coup, quand même, j'ai dû puiser des choses, c'est sûr.
1: Euh, bah Déjà, tu as pu viser la techno, la musique électronique, euh, ce goût pour euh, le beat, pour le kick, etc. euh, C'est une pulsation de vie pour toi, euh, ce rythme qui nous entraîne euh, jusqu'au bout de la nuit, comme diraient les autres. Oui, c'est
6: ça. (rire) Oui, je crois. En plus, je crois que euh, que. en plus de, du chant, la danse, c'est hyper. Il euh, y a toujours un truc hyper important dans ma vie. Je, moi, je danse toute tout seule chez moi. J'ai, j'écoute de la musique. Euh, j'aime bien écouter de la musique fort. Donc, euh, je pense que ceci, je ne pouvais pas. Euh avoir ça, ce truc-là chez moi en permanence je serais très malheureuse
1: Tu es une bidouilleuse des machines, des boîtes à rythme etc.
6: J'ai toujours bien aimé quand même la bidouille enfin déjà j'adore les instruments heureusement que là en ce moment mon budget ne me le permet pas mais je pense que sinon j'achèterais en permanence des instruments, ce que j'adore les, les, c'est toujours un peu fou quand même ces inventions-là comme ça et donc mm-hmm. évidemment quand je suis rentrée il y a, y a un certain temps dans les synthétiseurs et les boîtes à rythme un monde s'est ouvert c'est ouvert à moi ouais.
1: alors petit il y a un, un, un papa qui euh, est guitariste euh, qui fait plutôt du blues apparemment toi tu as voulu apprendre la clarinette ouais. euh, qui est un instrument pas banal hein, non plus euh, la clarinette qu'est-ce qui t'en reste de l'apprentissage de, de la clarinette et de, et de la pratique du classique
6: bah écoute il en reste que, que sur scène j'en, j'en fais maintenant de la clarinette Mmh-hmm. donc du coup il en reste un certain pas mal de choses bah et ce qu'il en reste c'est que quand même j'aime toujours autant la clarinette ce qui est pas mal parce que <rire> parfois l'instrument qu'on a commencé qu'on a choisi qu'on était petits, souvent ils finissent dans un placard la plupart du temps, euh, enfin, ou les pianos, tu sais, que les gens, ne, les gens ne jouent plus, mais en tout cas j'ai gardé, euh, j'ai gardé déjà cette, cet amour pour le souffle, enfin, ce, ces instruments avant, parce que quand même c'est, c'est quand même quelque chose de très spécial, euh, que ce soit le sax, que, que je, que, où je me mets au sax un peu, là, de, mmh. depuis peu, tout ça, euh, j'en garde une rigueur et un amour du, du son, quoi, de la texture, parce que c'est quand même un instrument à à texture.
1: PR2B, on a découvert une artiste, une chanteuse euh, qui prend... Beaucoup de place, qui aime, qui a un certain goût pour le lyrisme, mais on a du mal à t'imaginer dans un orchestre à la clarinette, qui est pas non plus le le bois, qui euh, voilà, qui a souvent beaucoup de solos ou beaucoup ouais. de voilà. Tu tu aimais bien ça, le côté discipline de jouer dans un orchestre avec les autres Non, non,
6: non, je, je suis partie d'ailleurs. <rire> bah déjà, déjà en fait, euh, dans dans ma pratique de la clarinette, j'ai je suis pas arrivée jusqu'à l'orchestre, donc du coup j'avais quand même une pratique assez solitaire de l'instrument, en sachant qu'en plus mon cœur était quand même aussi allé vachement vers la toute la musique du monde où quand même la clarinette a un peu plus de place et dans la musique jazz beaucoup plus de solos donc du coup très vite j'ai un peu enfin j'ai gardé Mozart pour les solos de clarinette et puis après je suis, suis parti avec la clarinette et j'ai fui le... l'institution quoi, <rire> assez rapidement
1: on, on, on lit à ton sujet que tu aimes la musique classique mais quand elle est musclée
6: c'est quoi la musique classique musclée c'est Wagner <rire> par exemple moi je suis une grande fan de Bach mais non c'est la c'est la musique euh, j'aime bien la musique musclée dans le sens le contrepoint des choses comme ça un peu un peu folle où finalement il y a dans la musique techno et même dans la musique gabber il y a il y a des il y a plein d'infusions du contrepoint là dedans des, des espèces de, de folie comme ça un peu où, où moi j'ai l'impression de, que mon cerveau pense quand j'écoute aussi ce genre de, de, de musique qui est quand même très... C'est, je ne sais pas, il y, y a de la musique parfois. Je n'ai pas le même effet quand j'écoute du Vivaldi, même si je peux beaucoup aimer Vivaldi. Mais...
1: <rire> tu parles de la musique Gabber comme peu de gens en parlent. Ah oui <rire> Alors on a parlé un peu de l'électronique, voilà, du, du contrepoint, etc. Ouais. Forcément, on va parler un peu de chansons. Il euh, y a eu bah, cette chanson, On en Forever, qui a été publiée sur une des, une des fameuses compiles la souterraine qui cartographie comme ça un petit peu la, la, la vivacité de la chanson française qu'elle soit professionnelle en devenir ou totalement amateur etc. Il a fallu se faire violence un petit peu PR2B pour euh, euh, dire ok, bon celle-là je la sors
6: ben, Pas tant parce que que j'avais déjà sorti des chansons qu'ensuite j'ai enlevées parce que elles ressemblent, elles étaient pas encore dans l'univers totalement PR2B. Et puis aussi, les clips qui étaient faits autour de ça, c'était, je prenais toujours des extraits de, 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 de vidéos que je trouvais sur YouTube, des choses comme ça. Et Océan, c'est la première où il y a ma tête, où je, 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 là, c'est, c'est moi. Enfin, je suis, je suis toute seule contre un mur et il euh, y a un zoom sur ma tête. Donc, euh, donc, il a fallu se faire violence. Il a, en tout cas, c'était, ça disait, quelque chose ça disait bonjour mmh. ça commence aussi quand même cette il euh, ce, y avait ce truc euh... c'était
1: bonjour avec un mégaphone quand même hein.
6: ouais, ouais <rire> c'est vrai alors que finalement euh... alors que finalement il y a beaucoup de non, tendresse je... oui ouais, euh... on, on peut découvrir une partie de moi très je, je ne suis pas je ne saute pas toujours partout
1: euh, si euh, aujourd'hui, les jeunes artistes euh, reprennent goût et plaisir euh, à écrire en, en, en français, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, tu, tu, es, tu es dans cette veine-là. Mais toi, ce qui te caractérise aussi, c'est un certain, un certain lyrisme. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il raconte de, de l'artiste que tu es, ce lyrisme, PR2B
6: Je crois que je n'aime pas trop l'ironie. J'aime l'humour parce que c'est quelque chose qui me... Qui me je, voilà, j'aime beaucoup rire. Mais j'aime, j'aime pas cette idée de, que quand on dit quelque chose de, de fort ou même de parfois maladroit... Il il faut toujours il faut toujours le détourner en disant mais en fait finalement tout ça tout ça tout ça c'est n'importe quoi moi je crois pas je crois que même les choses les plus les plus fragiles c'est jamais n'importe quoi et et le lyrisme je trouve qu'il vient dire ça même même des choses les plus euh, oui même les plus ridicules euh, c'est, c'est jamais c'est jamais c'est jamais n'importe quoi.
1: je reviens on reste un petit peu sur le et sur la souterraine parce qu'il y avait eu ce, ce, cette participation au, au super groupe au super projet cet extra euh, mmh. autour des, des chansons de Léo Ferré euh... Comment on se dépatouille avec euh, euh, cette espèce de monstre sacré qui a été ferré avec ses excès, avec sa poésie, avec euh, euh, sa folie C'est, c'est, c'est évident à aborder un répertoire comme ça pour une chanteuse
6: Non, c'est... non je ne crois pas. Je ne sais d'ailleurs pas si j'ai... Enfin, je crois qu'on n'en fait jamais le tour. Je... Non, il y a quelque chose de, de terrifiant après, c'est... Ce qui est est assez incroyable, par contre, c'est que c'est une langue vivante, euh, la poésie de Léo Ferré. Donc euh, donc, du coup, on on affronte une langue qui bouge et qui qui vous fait des des pieds de nez en permanence. Donc c'était une expérience qui était forte parce que euh, le le poète n'est plus, mais la langue, elle... euh, elle, 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 est, elle est bien, elle est bien là, et c'est et du coup il y a, y a quelque chose d'assez en fait qu'on est obligé de prendre quand même avec euh, avec force parce ouais. que sinon on on s'écroule, quoi. C'est, on disparaît c'est, sous les mots.
1: On tourait presque. C'est presque comme dans, aux arènes, avec euh, oui, le revertoir de, de Ferré.
6: Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Oui, parce qu'il y a aussi ce truc du duende, du, du sacré et du, euh, et du sale, quoi. Enfin, il y a quand même ce truc-là. Même si, bon, je ne sais pas si sacré, il aurait vraiment beaucoup aimé le terme, mais... Euh, sale, oui. Oui, voilà. <rire> Voilà, c'est, 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 je pense que oui, si on si ne on vient pas tout perdre et tout regarder les étoiles, euh, bah, ça ne marche pas, ça, on, c'est, c'est foutu, on peut bien dire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Mais en
1: même temps, il y, y a cette dualité-là, hein, même sur la chanson du bal, euh, dans, dans le clip notamment que tu as ré- réalisé, euh, où joue Alma Jodorowsky, euh, cette dualité-là entre quelque chose de très, de, à la fois de charnel, puis aussi de très, terrien très euh, voilà très euh, euh, ouais je sais pas bas je sais pas comment on pourrait le qualifier oui, oui. et aussi quelque chose de voilà de bah, qui touche au divin quoi qui touche en tout cas au spirituel c'est c'est là c'est là qu'elle se trouve la poésie selon toi entre entre ces deux pôles
6: je, je pense qu'on a tous on a tous son, son endroit de poésie c'est vrai qu'en tout cas là le douende dont je parlais moi en tout cas ça se situe vraiment là ça se situe entre le, le sol et le, et le et les étoiles je, je crois que si je crois que pour pour atteindre cet endroit là' cet en, entre deux il faut que j'ai les pieds bien ancrés et en même temps que je puisse pour monter quoi ça c'est sûr.
3: Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. Incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, de Bussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Les filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusants. Dans leur ventre tout chaud, des soutiens gorge aux chats, des patrons dans le sud, à Marne et pour les ouvriers de chez eux.
0: Antoine Dabrowski sur La Tsugi Radio.
3: Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée chez MC2. Je suis de Marne, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi, mon amour Viens chez moi, y'a du feu Je vole pour la peau Sur l'air des misères Je suis un vieux Boeing De l'an 89 Je pars Je vois la stéréo dans l'œil d'une petite Des pianos sur des ventres de filles à Paris Un champagne glacé qui chante la musique Avec moi doucement et toi tu n'as rien dit Je vois des multitudes Je suis demain, c'est toi mon demain de ma vie Je vois des fiancés perdus qui se dénudent Au velours de ta voix qui passe sur la nuit des odeurs tièdes sur des pavés de songe à Paris quand je suis allongée dans son lit à voir passer sur moi des filles, des éponges qui sanglotent du suc de l'âge de folie. Moi je vis donc ailleurs dans la dimension X avec la bande dessinée chez un ami. Je suis jamais, je suis toujours Et je suis l'X de la femme, de l'amour et de l'amour Je vois des tramways bleus sur des rails d'enfants tristes Des paravents chinois devant le vent du nord Des objets sans objet, des fenêtres d'artistes D'où sortent le soleil, le génie et la mort Jamais rien, tu m'as...
1: La chanson du bal, tu dis ma robe couleur de spleen, euh, c'est très beau. Il euh, ya un petit clin d'œil à demi ou pas du tout, euh, puisqu'on sait que les comédies musicales c'est des choses que tu as oui. que tu as aimé, ouais, bah quand même, oui, quand même, oui. couleur de soleil de ouais. PODAN,
6: <rire> oui, c'est ça, la robe couleur du temps, elle a une robe dans PODAN, mais euh, oui, bah oui, évidemment, il y a, ya y a tout, tout cet univers là, et, et d'ailleurs cet univers euh, chez demi qui quand même euh, cultive des sujets euh, tout de même bien trash, euh, avec, euh, avec une, une, une sorte de magie et de folie. Euh, qui est, voilà, y a un, donc Évidemment, quand je parle de spleen ou de mélancolie ou d'une personne euh, complètement perdue dans la soirée, c'est ce que fait Romère aussi, c'est des, où tout d'un coup, on a l'impression que tout... Euh, oh, euh, regardez, finalement, tout est bleu et vert et jaune. Et, c'est, et en fait, c'est terrible, ça ne va pas du tout
1: c'est pas très joyeux Alors, on a ouvert la brèche sur le, le cinéma euh, tu as fait euh, un, un bac option ciné tu as fait la Fémis. Euh, tu es diplômé de la f- prestigieuse école de cinéma la Fémis en tant que réalisatrice ça paraît bizarre de dire que tu as un diplôme de réalisatrice mais bah, <rire> Parce que, ouais. finalement euh, euh, tu ne fais pas de différence entre ta, ta pratique pardon, de la musique et euh, tes envies de, de, de cinéma c'est, c'est... tout ça est, euh, sont des moyens pour t'exprimer c'est comme ça que tu, abordes,
6: tu l'abordes en tout cas oui, en tout cas, personnellement, je crois que je l'aborde comme ça. Après, c'est vrai que ma pratique de cinéphile, elle est extrêmement différente que, que ma pratique de, 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 d'amoureuse de la musique. Mais en tout cas, c'est vrai que qu'il y a toujours eu cette un moment, cette envie de, de lâcher quelque chose et, que, et qu'elle se sépare aussi des... Des billets différents et qu'on, et qu'on raconte pas la même chose dans un cours que dans une chanson de 3 minutes 30, 4 minutes.
1: Euh, on a cité euh, Romère, Demi, il euh, y en aurait d'autres qu'on pourrait, euh, pourrait citer, Piala sans doute. Euh, oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te. Maurice, euh, toujours. Maurice, toujours, Maurice <rire> Forever. Qu'est-ce que ces siennés à cela, qu'est-ce que voir leur film a, a, a changé en toi, en, encore une fois, en l'artiste que tu es aujourd'hui, PR2B
6: oh, Je sais pas, euh, beaucoup de choses parce qu'en plus, euh, pour le coup ma pratique de cinéphile elle, elle elle vit parce que je vois toujours des, des films enfin c'est, c'est quelque chose qui s'arrête pas quoi que je mmh. et à chaque fois il ya j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme des petits des petits phares tu sais dans la brume qui s'allument où je me dis ah eux <rire> euh... C'est pas ce qui raconte du monde, ce qui m'éclaire tout d'un coup, comme, je sais pas, euh, il y a a des fois, euh, je sais pas, on voit une une situation et puis à un moment on a l'impression qu'il y a un voile qui s'est enlevé et et qu'on voit euh, ce qu'on n'avait jamais vu ou je sais pas, même dans le visage de quelqu'un tout d'un coup, il y a un jour où on va voir, euh, je sais pas, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ben, moi, quand je, quand je vois des films comme, euh, je sais pas, les films de de Piala, de Kitano, de de plein de réalisateurs comme ça, euh, réalisateurs, réalisatrices, et ben, je, j'ai l'impression qu'ils me font voir un autre pan de, de ce que j'ai cru toujours regarder et voir. Quoi.
1: Euh, tu vas te réaliser tous tes clips, euh, PR2B, parce qu'il y a ah. déjà celui-là, hein, la robe couleur de... La chanson du bal, pardon. Je, je bloque sur la robe couleur oui, de... Bah oui,
6: bah <rire> oui. C'est, un peu, c'est la, la punchline, donc c'est bien. Non, non, c'est, c'est cool. Euh, non euh, évidemment je vais continuer quand même à en réaliser, après c'est un, c'est un peu aussi comme je fais je, j'aime, j'aime aussi euh, j'ai, je, je suis dans une solitude de création mais pas que et, euh, et j'ai aussi envie de pouvoir euh, amener des, des réalisateurs et d'autres regards sur, euh, sur la musique, d'aller les confronter.
1: parce que la, la, la tentation est grande aussi de, de maîtriser tous les curseurs quand on se lance dans un, dans, dans ouais. un projet et, et on sent que tu as cette, cette fin là, cette boulimie de de, de, de sortir des choses de t'exprimer de, de, de maîtriser le, le, le ton et la mmh. manière dont c'est
6: reçu non mais c'est sûr après j'ai l'impression que finalement plus on maîtrise euh, plus on peut déléguer aussi enfin en tout cas moi je sais que finalement euh, ma pratique du cinéma me permet de, euh, de, de aussi pouvoir laisser à quelqu'un euh, de, de, faire, de, de, de mettre en image des choses après c'est sûr que en tout cas en plus particulièrement là où c'est le, le début où on commence à dessiner mmh. les contours c'est vrai que je, j'aime bien quand même que, que, que ceux-là ils aient été quand même faits où je, je regarde un petit <rire> peu c'est, c'est quoi
1: il est excitant ce, ce moment pour toi comme tu dis où tu dessines les contours du, du projet que va être PR2B euh, où
6: il y a beaucoup de pression tu es sensible à la pression bah, un peu des deux, je pense, que, je pense qu'il y a toujours... Après, j'ai l'impression que la pression, elle, 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 est, toujours, elle est toujours là, comme... Il euh, y, a, y a toujours cette chose d'égarement, quoi. On ne on veut pas se dissoudre. Euh, ça, c'est, le, c'est, c'est la règle d'or, quoi. Attention, sur être vigilant, c'est bon. Euh, ensuite, après, sur dessiner ses, ses contours, oui, c'est assez... En fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez excitant, parce que, pour le coup, là, c'est nouveau. Pour moi, en vrai, ça fait, euh, ça fait 28 ans que je vis avec ça, donc je n'ai pas, pas du tout l'impression que en fait, finalement, les traits ils commencent à être bien marqués. Mais là, je, je, les, je peux les dé- dessiner, les montrer d'un angle, et peut-être que dans euh, six mois, je, je ferai un autre dessin.
1: Tu as quel rapport à l'écriture c'est, Est-ce que c'est quelque chose qui vient facilement, euh, qui jaillit, ou au contraire, c'est quelque chose de, de, de douloureux, de besogneux
6: en tout cas, il y a toujours la notion de, de travail dans l'écriture. Euh, il y a quelque chose un peu comme... Euh, oui, bah, comme démarrer une peinture. Euh, moi, je, je, souvent, je, j'arrive, je me pose et je commence à, à dessiner. Mmh. Et finalement, hop, je trouve... Ah non, ah, en fait, il y avait deux tableaux dedans. <rire> bon, on va devoir... Il, il y a cette chose-là. Ensuite... Euh, Parfois, il arrive évidemment que ce soit douloureux. Il y a des chansons qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. Euh, mais, euh, mais j'ai renoncé en sortant aussi de la fémis à cette obligation à, c'est-à-dire, ah là, il y a un temps pour écrire. Ça, moi, je trouve que ça n'existe pas. Enfin, par exemple, le principe de résidence de bon, alors là, tu vas prendre une semaine pour écrire des chansons. Bon, pour moi, c'est vraiment la méthode pour ne pas en écrire, parce que ça ne marche pas. Euh, ensuite. Euh être là pour recevoir ce qui se passe de la vie, il y a un moment, ben, bah, on, on va toujours accoucher de quelque chose. Mais c'est juste qu'il faut mettre les les moyens, les, les bons outils autour. C'est comme, je sais pas, se dire, bon bah c'est bon ça y est, j'ai la vision et de pas avoir les stylos et le papier pour dessiner. C'est il y a ce truc là dans l'écriture pour moi.
4: Les chansons.
1: Dans le clip de la chanson du bal tu danses au bras d'une fille on a l'impression que c'est un petit peu plus facile aujourd'hui de, d'affirmer des choses ou juste de les évoquer comme comme c'est fait euh, là. L'époque à la fois elle est compliquée sur sur euh, ces questions-là et, et à la fois il y a plein d'autres chanteuses, euh, on en parlait tout à l'heure Voilà, des Cléa Vincent, des Clara Luciani euh, des euh, Juliette Armanet qui ont aussi dit ah, ça va c'est bon, euh, on peut être qui on veut t'as, t'as, t'as cette sensation-là aujourd'hui que on peut. tu peux démarrer ton projet chanteuse et dire ben voilà, vous prenez tout tel que, tel que c'est tel que je vous le présente il faut faire des efforts
6: j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un souffle il y a un souffle euh, là en ce moment et ça c'est sûr euh, qu'il est là et aussi euh, des artistes euh, et particulièrement des, des, des femmes qui, qui écrivent qui maintenant euh, euh, remettent leur art au centre. Elles disent je, je suis moi, je fais ce que je veux. Euh, ensuite, je trouve que euh, qu'il faut toujours euh, il faut toujours être un peu vigilant. Euh, moi, moi, je reste toujours très je reste toujours sur mes gardes quoi. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois je, je trouve qu'il y a un vent de liberté qui souffle et je le prends et en même temps je il y a toujours des cases, il y a toujours des identifications, il y a toujours des genres. des je... Et, et 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 ça, euh, je pense que c'est c'est le temps qui qui amène le 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 qui qui, qui enfin je sais pas par exemple une, une femme comme Brigitte Fontaine, euh, elle a, elle n'a fait que perturber les, c'est, les...
1: C'est, c'est, ça, ça, ça ne s'arrête pas d'ailleurs
6: non mais voilà mais je, je pense que je pense que c'est je pense que c'est ça il y a deux choses je pense que je pense qu'il faut il faut avoir ce souffle là de dire je fais ce que je veux et aussi de dire euh, et ça va durer longtemps <rire> ça, ça je crois que c'est important quand même de le dire
1: Brigitte Fontaine avec le, le, le premier extrait de son dernier album qui s'appelait Vendetta qui est quand même euh, ouais. c'est la guerre ouverte mmh. euh, dans un autre genre Clara Luciani qui chante la grenade Julien Clerc disait à quoi sert une chanson si elle est désarmée Il y a, ouais. la chanson elle a, elle a aussi un pouvoir tu, tu, tu l'embrasses ce pouvoir de la, de la chanson PR2B
6: Oui en, euh, c'est... Je, je trouve qu'il y a une force dans ce geste, parce que les chansons c'est des gestes, pour moi c'est comme il euh, y a quelque chose qui est fort, ça ne dure pas longtemps après il y a des chansons qui peuvent durer 10 minutes il y a quand même cette, ce truc de hop je viens, je vous prends et hop je vous laisse, donc euh, oui y a, j'y crois à cette, euh, cette espèce de, de cri un peu et eh, eh oh
1: <rire> pour revenir au cri, dernière question pr 2 est-ce que tu dirais que tu es une romantique
6: ah là là bah oui hein, 100% oui
1: en même temps quand on s'appelle Pauline Rambon de Barallon euh... on est forcément un peu romantique. bah je
6: sais pas hein, je, crois, je crois pas je pense qu'il y a des gens mmh. qui deux trucs trucs qui sont euh, chiants et, et, et hyper euh, terre, à, terre à terre et qui se demandent mmh. mais moi clairement je pense que quand même euh, là si je disais non je pense que j'ai des coups de fil qui me disent tu mens <rire> menteuse tu vois tu non ça. non non
0: 100% <rire>
1: on a un peu des, des, des dates là, pour la sortie de l'album euh, on peut s'attendre à ça quand enfin. euh, Automne. automne
6: ouais bon
1: eh ben, tu connais l'adresse du studio de la Tsugi Radio désormais voilà euh, <rire> tu reviendras ici dans Place des Fêtes ou alors, euh, ou alors dans Serge d'émission peut-être on verra <rire> yes merci beaucoup merci Pauline merci
3: beaucoup il y avait l'océan Et les surfeurs sur la plage Comme un souffle d'adolescent Emporter en plein naufrage Comme le voyage impossible D'un découvreur Lâché dans les eaux dociles La belle espoir, c'est ta